0: Słuchacie podcastu Szósty Set, ze studia w Warszawie Piotr Złoch, <głos> ze studia w Rzeszowie Filip Kurfanty, cześć,
1: ze studia w Warszawie Kuba Lewandowski,
0: no i jest z nami również gość zapowiedziany, co prawda nie widzicie go, ale jest z nami, jest z nami poprzez połączenie głośno mówiące z telefonem Daniel Piński, cześć Daniel. Witam serdecznie
2: i przepraszam wszystkich za okretnie.
0: więc musieliśmy z tymi utrudnieniami powalczyć, ale mamy nadzieję, że te utrudnienia nie zmienią tego, że ta rozmowa będzie bardzo ciekawa. Już to próbowaliśmy to pytanie zadawać kilka razy wcześniej w trakcie tych problemów technicznych, natomiast od tego zaczynamy. Czy Daniel Piński miał jakiekolwiek opory przed tym, żeby przejąć stanowisko trenera PSG Stalinysa w poprzednim sezonie po Krzysztofie Stelmachu? Był to... Trudny moment dla drużyny, moment, w którym drużyna przegrywała praktycznie mecz za meczem.
2: A propos tego ostatniego sezonu to trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy, Stalnesa grała w tamtym momencie z gigantami polskiej siatkówki i przegrała 5 meczów z rzędu i ostatnim, mecz powiedzmy, z Suwałkami, czyli drużyną, która była w zasięgu, przegrała u siebie 1-3 i wtedy woda, że klubu podjęli decyzję, żeby rozmawiać z moją skromną osobą. Ja powiem szczerze, że się zgodziłem po 10 minutach, bo ja lubię powalczyć o coś, nie lubię czegoś dostawać na, na tato czy tak powiem widziałem e, spore możliwości w tym zespole oczywiście na początku dalej mieliśmy swoje problemy i szukaliśmy własnego tak jakby, stylu grania ale myślę, że druga runda w naszym wykonaniu już była na, na pewno na, na dobrym poziomie e, drużyna miałem wrażenie, że idzie do przodu i tyle e, nie mieliśmy tak szczerze powiedziawszy nie licząc tych porażek oczywiście, bo one były bardzo bolesne to nas bardzo wszystkich bolało, ale ja byłem dumny z zespołu, że każdego dnia po przegranym meczu przychodzili na halę, mieli ten ogień w oczach i chcieli się poprawiać i chcieli być lepszymi zawodnikami i to mi się bardzo imponowało. Mam wrażenie, że nie jeden zespół by tego nie wytrzymał, a nam się uda, udało dobrze pracować i do tego mieć dobrą atmosferę. Nie jest wielką sztuką utrzymać atmosferę, kiedy drużynie, sztuką wielką jest, kiedy tej drużynie nie I to. Jak temu nam się udało. Oczywiście to utrzymanie w lidze było dla nas, dla nas było bardzo trudne, e, można powiedzieć, że zabrakło w Warszawie jednego seta i mieliśmy szansę wygrać sam trzy, e, wygraliśmy tylko 3 dwa ale był to dla nas teoretyczny mecz przegrany. Na baraże musieliśmy czekać 7 tygodni, to też była dla nas bardzo trudna sytuacja, bo nie mieliśmy z kim tak jakby grać meczów, meczów towarzyskich, to wszystko było dla nas trudne, ale na szczęście mamy to wszystko za sobą. I na pewno tamten sezon ostatni nas wzmocnił. Zdecydowanie nas wzmocnił i wiemy jak smakuje porażkę i to nie jedna. Dlatego w tym sezonie doceniamy każde zwycięstwo.
3: No właśnie, a jeszcze jakby rozszerzając dwa wątki z tego, co powiedziałeś. Twoje ostatnie mecze, licząc ten i poprzedni sezon, to jest 10 wygranych w 13 meczach, więc super, ale zaraz po tym jak objąłeś zespół, to pierwsze 12 spotkań to tylko jedna wygrana i to był niewiele lepszy bilans niż to, co w Nysie działo się wcześniej. Czy miałeś jakieś wątpliwości, że może jednak to nie była najlepsza decyzja, że może jednak nie jesteś w stanie przywrócić Nysy na jakiś zwycięski tor? Bo te 12 meczów, a tylko jedna wygrana to dość kiepski start.
2: O, oczywiście to, to mnie bardzo bolało, tylko na bolały i tyle w tym temacie, ale ja tak szybko się nie poddaję. Wiedziałem, że ciężka praca pozwoli nam w końcu wskoczyć na taki tory zwycięzc, zwycięz, że tak powiem. Pierwsze, pierwsze mój meczki kiedy objąłem, nikt o tym nie, nie mówi, nie pamięta, ale. Pierwszy mój mecz, graliśmy u siebie z Warszawą, wygraliśmy po seta i w drugim prowadziliśmy 23-27, tam dużo nie brakowało, żebyśmy prowadzili dla zero i moim zdaniem to pierwsze spotkanie mogło się zakończyć zwycięzcą. ale stało się inaczej, byliśmy cierpliwi, i pracowaliśmy cierpliwie i to przyniosło efekty w drugiej rundzie. Troszkę, czy nie troszkę, dużo nam pomógł i zmienił w naszej grze marokański przyjmujący El który przyszedł nas w grudniu po kontuzji i troszkę czasu też potrzebował, żeby, e, żeby popracować nad swoją fizyką, bo przyjechał troszkę nieprzygotowany, ale to jest tylko i wyłącznie z tego względu, że był po kontuzji i on nam bardzo pomógł i on nam potrafił też jakość w naszej, w naszej grze i, i tyle, ja, ja powiem szczerze, że to nie jest tak, że 2 trzy, cztery, 5 sześć, siedem porażek nie zniechęcają, wręcz przeciwnie, ja mam ochotę pracować i się rozwijać i i też to drużynie cały czas tłumaczyłem i dlatego wytrwaliśmy ten trudny okres.
1: Rok temu stal zaczęło od serii porażek, teraz seria, można powiedzieć, zwycięstw i chciałem zapytać w tym kontekście o tą zmianę terminarza, także już mamy serpentynę, a nie mamy tak jak było wcześniej, że zespoły słabsze mierzą się z mocniejszymi. Na ile ta zmiana pomaga zespołom, które skończyły sezon niżej? Na ile ważne jest dla pracy zespołu zawodników, rozpoczęcie sezonu od 10 punktów, a nie od jednego?
2: Wiesz, ten klimat tak w sumie dwa końce, bo my mierzyliśmy się w tych czterech kolejkach z, z Suwałkami, z Lubinem, z Bełchatowem i z Radomiem. Zespoły trzy, Suwałki, Lubin, i Radom to są zespoły, które są na podobnym poziomie do naszego. To są zespoły, które najprawdopodobniej będą się się bić o dziesiąte miejsce w tabeli. I wyobraźcie sobie jakbyśmy przegrali te mecze, pod jaką presją byśmy grali teraz. To to tak do końca nie jest. Oczywiście łatwiej jest teoretycznie zacząć ze słabszym, ale też, kiedy przegrasz, grasz w następnych spotkaniach z gigantami siatkówki, naszej siatkówki, pod dużą presją Nam na szczęście udało się te trzy mecz wygrać i tam z tymi przeciwnikami zdobyliśmy 9 punktów i to jest, to jest absolutnie duży plus dla nas. Eee, I tyle. Też trzeba pamiętać, że te wielkie kluby mają też wielki, wielki siatkarzy, którzy są zmęczeni po mężczyznach świata. Oni też mają prawo do tego, żeby wpaść w jakiś kryzys dołek i na pewno w niektórych wypadkach ci zawodnicy nie grają na najwyższym poziomie od samego początku, potrzebują też trochę czasu odpoczynku i być może gdyby kalendarz obowiązywał sam tego sezonu dzisiaj byśmy to mogli w jakiś sposób wykorzystać. Ja oczywiście nie narzekam, ta ta zmiana na pewno nam służy, mamy po czterech kolejkach 10 punktów, ale mam wrażenie, że to jest początek naszej drogi.
3: Ten początek, właśnie te pierwsze jeszcze mecze po Twoim objęciu zespołu to chyba dość ciężki, ale mógł Was cementować a pamiętam z jednego z Twoich wywiadów z kolei, że atmosferę w zespole w szatni budują zwycięstwa, więc chyba ten ciężki początek w zeszłym sezonie, teraz jeszcze podbicie tego e, kilkoma wygranymi, udanym startem, to chyba można powiedzieć, że na wysokiej fali teraz jest PSG w Stalny-Sach.
2: Na pewno, tak jak mówiłem wcześniej, że zwycięstwa budują i zwycięstwa też robią atmosferę w i na hali, ale my rok temu na atmosferę i na pracę nie narzekaliśmy, dzisiaj faktycznie przychodząc na halę jest trochę, troszkę inaczej, mówię przede wszystkim o sztabie szkoleniowym, z tego uśmiechu zdecydowanie więcej na twarzy, bo rok temu jednak był, było dużo, dużo smutku, dużo, dużo pracy, dużo myśli, Filmy, które się też budują, nie tylko atmosferę, ale też, te, też poziom sportowy. Mm,
3: Okej. Okay. Uh. W takim razie jeszcze jedno pytanie odnośnie poprzedniego sezonu, bo pamiętam ten moment właśnie zmiany, że odszedł z klubu Krzysztof Stermak i ty przejąłeś drużynę, że prezes, czyli Robert Prygiel, powiedział coś takiego, że niektórzy zawodnicy jakby nie radzą sobie z presją, czyli że w Nysie całe środowisko żyje siatkówką i siatkarze nie do końca sobie radzą właśnie z tym, że po pierwsze nie za dobre były wtedy wyniki, a po drugie właśnie, że jest w Nysie ta presja środowiska. Faktycznie coś takiego w Nysie specyficznego istnieje, że jakieś wyjątkowe zainteresowanie siatkówką może takie coś negatywnego wzbudzać w zawodnikach?
2: Wiesz co, to chyba Djokovic powiedział, granie pod presją to wielki zaszczyt. Ja się cieszę, że miasto Nysa żyje, żyje siatkówką. Ten klub to jest kawał historii w polskiej siatkówce w Nysie i dlatego dlatego ludzie się interesują naszym klubem. Myślę, że to to nie powinno przeszkadzać świadkarzom, to wręcz przeciwnie powinno powinno pomagać. Ja wiem co się dzieje na trybunach, ja wiem jakie jest zainteresowanie następnymi meczami, więc to też też pokazuje, że teoretycznie ta presja powinna nam pomagać, pomagać, bo ci ludzie nam nam kibicują, oni chcą żebyśmy wygrywali, oni są są z nami, oni przeżyli rok temu wiele, wiele tak jakby porażek z nami, i te porażki też bardzo bolały. Więc ja powiem szczerze, że jak słyszę, że ktoś sobie nie, bo, nie może poradzić z presą, to, to mi zdaniem nie powinien być zawodowym sport, sportowcem. Z presą sobie trzeba poradzić, to też jest część naszego zawodu.
0: Ty wspominałeś, że w poprzednim sezonie nie, nie było problemu z atmosferą. Ja kojarzę i myślę, że nie tylko ja, ale też i większość czy kolegów, czy jak próbowaliśmy sięgnąć języka, zawsze wspominało, Ciebie ze swoich z drużyn, jeszcze jako zawodnika, jako pozytywny, pozytywny tuk drużyny. Um, czy, 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 czy miałeś poczucie, że gdzieś te twoje doświadczenia zawodnicze, właśnie bycie to, powiedzmy osobą, która tę dobrą atmosferę tworzy, udało ci się wlać w zawodników w tych trudnych momentach?
2: Ja jestem dużym optymistą. Zawsze optymistycznie patrzę na życie i na, i na sport, i na, 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 swoje, na swoje zespoły, gdzie gramy, gdzie teraz jestem trenerem. Ja troszkę jestem innym trenerem niż zawodnikiem ale wiem jedno, że będąc zawodnikiem a teraz trenerem traktuję swój zespół jako rodzinę. Jak a wiecie o tym, że dla rodziny jesteś w stanie zrobić bardzo dużo, dużo, dużo rzeczy czasami też głupich i jako zawodnik też robiłem złe rzeczy na boisko, ale wszystko robiłem przez pryzmat tego, że chciałem jak najlepiej dla zespołu. Dlatego też czasami wariowałem na tym boisku niepotrzebnie. I teraz po części też to wygląda, kiedy jestem przy ławce, na ławce trenerskiej. Robię rzeczy, które uważam dla zespołu najlepsze, i czasami też pewnie one nie są do końca rozsądne. Może nie, nie rozsądne, ale jakiego by słowa tutaj użyć? Chodzi o to, że jestem dla zespołu w stanie bardzo dużo zrobić. Czasami też moje zachowanie odbiega tak jakby od, od normy, ale to właśnie robię po to, żeby, żeby zespół na tym skorzystał. Dla mnie priorytetem i najważniejszą rzeczą jest mój zespół.
1: No, właśnie w tym kontekście, jak dużą wagę przywiązujesz do taktyki? Bo ja mam przed oczami pewien mecz, w którym brałeś udział jako zawodnik w 2013 roku w Atlas Arenie, jak Jacek Nawrocki mówił w finale z Zenitem, że taktyką tego nie wygramy, bo ona nie była chyba realizowana wtedy, jeżeli chodzi o serwis, musimy to wygrać serduchem. Jak Ty byś zareagował na takie słowa, te, no inaczej, na taką sytuację teraz jako trener?
2: Wiesz co, ja powiem Ci szczerze, że kiedy się podejmuje lepsze decyzje. Na boisku w życiu, nie przez, przez głowę, samą głowę, nie przez serce, ale to musi być połączone. Serce, serce z głową są w stanie zrobić niesamowite, czyli ducho połączone z głową, są w stanie nas wynieść na, na, na szczyt. I, I moim zdaniem, najlepsze decyzje, najlepsze decyzje się podejmuje, kiedy to współgra w jakiś sposób. I całość z tej mojej, też mojej drużynie, powtarzam, że jeżeli to będzie współgrało na pewno, na pewno będziemy, będziemy dobrze grać i będziemy wysoko w tabeli. Głowa, Wiecie o tym, że sama głowa bardzo często kalkuluje, ale głowa w połączeniu z serduchem jest w stanie doprowadzić, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo daleko. Dlatego samo serducho niekoniecznie, ale w połączeniu serducho i głowa to, to jak najbardziej.
0: Hmm, to... Czy wierzysz w liczby? W sensie mówię o liczbach świadkarskich, nie mówię o numerologii. W sensie...
2: Um... O jest, ja bardzo wierzę, powiem wam, w liczby. Z, nawet jak chłodcze moi asystenci podgłaszają telewizor w naszym powiedzmy, gabinecie, gdzie, gdzie urzędujemy, że tak powiem, to wiedzą, że zawsze jak ktoś podgłośnia, to musi być tam e, e, parzysta liczba. No. <laughs> Chociażby to pokazuje, że bardzo to jest...
0: A w, a w raporty skautów, w sensie, kierujesz się tym, czy, czy kierujesz się jednak a, intuicją, ja tak szczerze, a, intuicją tak, 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 zawodniczą?
2: Tak, szczerze powiedziawszy, wszystko musi być połączone, wszystko musi połączone być i każdy wie, za co odpowiada, i to wszystko musi współgrać. Sam trening na hali nie wystarczy, sama, samo przygotowanie fizyczne nie wystarczy, same, sam scouting nie wystarczy, to wszystko musi razem współgrać, jeżeli to naprawdę jest blisko, blisko siebie i nikt nie chce za bardzo tak jakby zdecydować o tym, że to jest najważniejsze, to na pewno, jeżeli zrobimy tak, to, to wygramy mecz. Ale jeżeli to wszystko jest połączone, to moim zdaniem, moim zdaniem na pewno można z tego, z tego wyjść obronną ręką i dużo, dużo dużo, wygrać.
3: To może jeszcze zanim przejdziemy konkretnie do tego sezonowego zespołu Stali i jest taki temat statystyk, to mnie zawsze ciekawi, jak Ty byś odpowiedział na takie kwestie, jak ocena zawodnika, środkowego pod kątem tego, ile punktowych bloków zrobił, bo często jest jakieś podsumowanie meczów i gdziekolwiek słyszymy, że ktoś tam zrobił trzy asy i na przykład dwa bloki, tylko mi się wydaje, że taka goła statystyka liczby punktowych bloków jest tak naprawdę mało znacząca, bo chyba ważniejsze jest to, że zawodnik, który tam powiedzmy jest pod siatką i ma do rozczytania do reakcji 60 piłek wystawianych przez rozgrywającego drugiej drużyny, to chyba ważniejsze jest to, czy on dobrze reaguje, czy dobrze ustawia blok, czy dobrze czyta rozgrywającego, a nie to, ile on faktycznie bezpośrednio punktowych bloków zrobi, bo dobra gra blokiem to chyba nie jest tylko to, ile punktów zdobędzie, ale też ile jakby utrudni ataków przeciwnikowi. Jak ty na to patrzysz?
2: Idealnie to powiedziałeś. Powiem szczerze, nie wiem, ile Kuba Abramowicz ma, ma bloków, ale nie ma ich za dużo w plusfibie, ale jestem z jego pracy na bloku bardzo zadowolony on się bardzo dobrze przemieszcza, bardzo dobrze rozgrywa, czyta e, to co chce od niego robi na boisku, więc nie tylko bloki, i bloki punktowe mnie interesują, ale bardziej zachowanie zachowanie moich środkowych, ja cały czas nie powtarzam e, cały czas, jeszcze z kuby zadowolony jak się zachowuje na siatce e, cały czas powtarzam, że my mamy wszystko robić, żeby rozgrywający drużynę przeciwnej, nie grał tego, co sobie założył. Nawet jak nas będzie tego przysł- przysłowowego konia robił, to nie ma z tym problemu. Ale my mamy zamknąć jego, jego pomysł na, na grę od samego początku. Jak sobie on coś założył, że chce grać w taki sposób, to mamy to jak najszybciej, jak najszybciej mamy to, to, to granie mu zamknąć, żeby grał do innych, do innych strach i to jest tak jakby tak jakby tego szukam, szukam, szukam w tym sezonie.
0: No i tutaj mamy już pytania z czatu, które będziemy starali się tak gdzieś tam wplatać, akurat jeżeli jeżeli też dobrze podejdą nam do do, do flow naszej rozmowy. Poruszyliśmy temat środkowych, no to czy duże kontrowersje albo dużo pytań przed sezonem pewnie sugerowała obsada właśnie środka siatki? Trzech bardzo młodych Polaków i jeden młody Argentyńczyk. Czy tutaj pytanie od Łukasza, czy... To był twój zamysł, żeby tych młodych zawodników wybrać, bo może potencjalnie chciałbyś czerpać ze swoich doświadczeń i ich kreować trochę na swoją modłę? A czy, to był, czy to był zamysł, czy to był po prostu trochę mus?
2: Wiesz co, no na Mateusza Bieńka, na Jakuba Kochanowskiego nas nie stać. A wiesz, a była taka plotka, kojarzysz
0: pewnie o Mateuszu Mateusz Bieńku.
2: Tak, tak nie stać, więc postanowiliśmy zawarty prywem, że postawimy na młodych, utalentowanych, ambitnych, środkowych i tacy trafili do naszego, do naszego klubu i widzę, że oni z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc są coraz lepszymi środkowymi, my po prostu w tych środkowych chcieliśmy mieć co w zespole. tutaj nie było żadnego przymusu, musu, jak to ująłeś, tylko to był nasz tak jakby świadomy wybór. My chcieliśmy tych zawodników usieli i oni też chcieli grać w PSG Stalinsa, więc to była tak jakby brzydko mówiąc transakcja związana, ale myślę, że to jest przede wszystkim z, korzy- z korzyścią dla nich, ale też niesamowita korzyść dla klubu, bowiem o tym, że ci środkowi niedługo mogą na się, rządzić w naszej lidze.
3: Gdybyś mógł krótko charakteryzować y- na przykład Abramowicza i Jankowskiego, bo to są zawodnicy z pierwszej ligi i niekoniecznie ktoś, kto tej ligi nie śledzi, jest w stanie o nim coś więcej powiedzieć. Jak w Twoich oczach wygląda ich charakterystyka?
2: Pamiętajcie jeszcze jedną ważną rzecz, że przeskok z pierwszej ligi do plus ligi to jest niesamowita rzecz. Naprawdę różnica poziomów jest, jest bardzo duża i oni też muszą się tej ligi, tej, tej ligi nauczyć. Wiedziałem, że na początku będzie nerwowo, będziemy musieli po, pojedyncze tych chłopaków ogrywać. A jeżeli chodzi o charakterystykę Kuba, Kuba bardzo, bardzo dobry na zagrywce. Dzisiaj zagrywał na koniec po 105 6 km na godzinę. środkowy zagrywający w naszej lidze z skoku i to regularnie to jest duży plus dla, dla zespołu, bardzo bardzo szybki, szybko przemieszczający się do, do skrzydeł, z dobrą, z dobrą czujką na bloku. Eee, Konrad Polski no wiecie on, był u mnie, u mnie na U22, eee, po ciężkim tygodniu treningowym, e, treningowym zrobiliśmy w sobotę, tak dla próby kto je tam skoczy na na zmęczeniu, to jest chłopak, który skoczył na zmęczeniu 3,63 to pokazuje jaki ma potencjał w ataku i on to bardzo często pokazuje na treningu to też nam też potrzeba czasu, żeby ich powoli wprowadzać do tej ligi, ale to nie jest tak jak powiedziałem na początku takie łatwe bo oni potrzebują czasu, ogrania, złapania pewności siebie, to to, to, tego się nie łapie z tygodnia na tydzień pamiętamy dwa sezony pierwsze Piotra Nowokowskiego. dzisiaj Piotrek jest najwybitniejszym środkowym w ale jednak te jego dwa trzy lata nie były takie takie wyśmienite i co niektórzy trenerzy yy, trenerze cytuję, co niektórzy trenerzy to nie są moje słowa, mówili, że Piotrek Nowakowski nie będzie grał y, w siatkówkę, ale przyszło granie, przyszło, przyszła pewność siebie i Piotrek zdominował polską reprezentację i zdominował naszą ligę, więc y, ci, ci moi gracze potrzebują czasu, jestem święcie przekonany, że tak jak cały czas to podkreślam, że jest to tylko i wyłącznie nam jest potrzeba, potrzeba czasu, żeby, żeby oni, oni czuli się zdecydowanie pewnie na tym boisku, bo, bo, bo nic w przypadek się nie bierze, no to trzeba po prostu setki, setki piłek na treningi, setki piłek na, na, na meczach plusligowych grać, przegrywać, wygrywać, a to wszystko przyniesie tak jakby korzyści w przyszłości.
0: A twoim zdaniem większy progres, taki tacy zawodnicy, jak oni mogą zanotować, jakby gdzie odbywa się progres zawodników, takich właśnie jak, jak Konrad, jak Kuba, jak Dominik, bardziej na treningu, czy jednak niezbędne jest tutaj już już ogranie? Bo chodzi mi tutaj o to, że jakby zawsze myślałem o treningach jako o miejscu, gdzie jednak tych powtórzeń no, wykonujesz zdecydowanie więcej. Mecz jest jakby rezultatem twojej pracy przez cały tydzień czasami przez okres przygotowawczy, więc gdzie według Ciebie więcej zawodników zyskuje? Na regularnym graniu, czy może jednak właśnie w zaciszu sali treningowej, w pracy na przykład z Tobą?
2: Wiesz, takie regularne postępy, Robi na treningu, ale nie, 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 zawsze młodym zawodnikom jest, nie zawsze młody zawodnik jest w stanie to przenieść na oficjalny mecz, mecz ligowy. To jest bardzo trudne, bo to cały czas mówię o ograniu. Ale jeżeli to złapie trochę tej pewności siebie i tego ogrania, to większe postępy można złapać zdecydowanie w trakcie, w trakcie grania rywalizacji z drużynami przeciwnymi, bo jednak swoich kolegów na treningach, na treningach zawodnik zna. Oczywiście wystawa. Piłki sytuacyjnej, obrona, to wszystko, to wszystko robi się na treningach i na tym ale zrobić kolejny taki przeskok. przeskok, no trzeba rywalizować z innymi i moim zdaniem, kluczowe w tym wszystkim jest granie. Dlatego ci młodzi środkowi się znaleźli też, się, bo, bo zdawali sobie sprawę, że mają dużą, dużą szansę na grę. Oczywiście dzisiaj z Nikola Zerba gra cały czas, bo po reprezentacji wygląda wyśmienicie, jest w formie i ma tą pewność siebie zdobytą, zdobytą na Mistrzostwach świata, widział najlepszych, rywalizował z nimi od czasu do czasu, więc to też pokazuje jak on w jakiś sposób przez to troszkę ich przewyższa, ale myślę, że to jest kwestia czasu kiedy ci moi Polacy, młodzi środkowi dorównają do niego, ale mogą dorównać tylko i wyłącznie przez to, że, że, będą, że będą rywalizować Plus Ligę co tydzień.
1: Skąd pomysł właśnie na Zerbę? Bo zauważamy taką tendencję, że środkowi, którzy przychodzą z Francji, czasami potrzebują kilku miesięcy, żeby się do Plus ligi dostosować. Tak było nawet ze Smithem, który Ciebie zastąpił w Radomiu, tak było ze Vrilem. A z Zerbą tak w sumie nie jest, bo, bo w tej chwili na bloku, jeżeli chodzi o jego grę w, w elemencie bloku, on wygląda kapitalnie. Skąd był pomysł na tą postać właśnie?
2: Więc to mieliśmy podpisanych trzech polskich środkowych i szukaliśmy czwartego środkowego. I nie było dla nas to znaczenia, czy to będzie obcokrajowe, czy to będzie kolejny Polak młody. Rozmawialiśmy z młodymi Polakami, mama, ale oni mieli... Nie będę ukrywał z rocznika 2001, ale oni mieli swoje kontrakty podpisane już w innych klubach więc było ciężko ich tak jakby, tak brzydko mówiąc wyrwać. I pokazał się na rynku Nikola Zerba i tutaj się w ogóle nie zastanawialiśmy nad tym, żeby tego faceta zatrudnić z i Dzisiaj on pokazuje, że jest jeden z najlepszych środkowych naszej ligi. Oczywiście na takie podsumowanie trzeba jeszcze trochę poczekać. Liga też się pewnie go nauczy, ale na pewno to jest chłopak, który ma gigantyczne papiery, naprawdę gigantyczne papiery na, 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 na wielkie granie środków.
3: Trochę odbiegając od personaliów, ciekawa mnie taka rzecz, bo często jak się słucha jakiejś dyskusji o siatkówce, to pojawiają się takie komentarze typu, że na przykład reprezentację polskie obejmuje Nikola Grybidziak, jako wielki, był rozgrywający, na pewno podciągnie jeszcze na przykład Marcina Janusza. I pytanie, czy rzeczywiście jest coś takiego, że ty jako były świetny środkowy, czujesz po sobie, że jesteś w stanie lepiej rozwijać umiejętności zawodników na pozycji środkowego, a na innych pozycja już trochę mniej, czy to jest raczej taki wyświechtany, niezbyt prawdziwy slogan, że skoro były trener, były, znaczy trener jest byłym graczem na jakiejś pozycji, to będzie w stanie lepiej pracować z, z zawodnikami właśnie na tej pozycji, na której grał?
2: Więc możesz podpowiedzieć, jak ty to widziałeś z perspektywy boiska i przekazać swoje doświadczenie, ale cała czwórka środkowych, którzy, którzy są yy, w mysie To jest w ogóle inna charakterystyka, od mojej charakterystyki, to są ludzie, którzy zdecydowanie wyżej skaczą niż ja, to są ludzie, którzy są silniejsi niż ja, ja bazowałem trochę na innych rzeczach, ale mogę im w jakiś sposób przekazać swoje doświadczenie boiskowe i to się staram staram robić, ale przede wszystkim staram się ich przede wszystkim na każdym kroku budować, na każdym treningu, na każdym meczu, po każdej akcji, po każdym secie, bo to jest moim zdaniem kluczowe, żeby oni czuli się pewni na na, boiskach, ja oczywiście mam pomysły na to, jak ich rozwijać i co z nimi robić, jak z nimi pracować i jak im wiedzę przekazywać. Ale to też tanga trzeba pojma. I też widzę, że oni chcą przede wszystkim się uczyć i chcą spędzać czas ze mną na treningach.
3: Myślisz, że byłeś dla nich magnesem właśnie do przyjścia do PSG Staliny. Zadało się to wyczuć. Mówię teraz do środkowych no. konkretnie, którzy trafili do Stali.
2: Ciężko mi ocenić, ciężko mi ocenić, to trzeba było, byłoby zapytać chłopaków, ale Konrad Jankowski, Konrad Jankowski Dominik Kramczyński, Michał Gierczew chociażby, to są, to są zawodnicy, których miałem w reprezentacji 21 22 więc oni też wiedzieli jak pracują pracuję i nad, jak, jak patrzę na, na młodych zawodników i jak patrzę na, na to, jak dany zawodnik może się rozwinąć. Myślę, że to było bardziej kluczowe niż to, że był, ja byłem środkowym kiedyś.
3: Okej, okay, w takim razie może już zakończmy na razie temat środkowych, bo może jeszcze jakieś pytania nam przyjdą do głowy, ale żeby nie było tak monotonnie, to e, wspomniałeś o Michale Gierżocie. Mm. To, co mi się rzuca na przestrzeni tych czterech waszych spotkań do tej pory które zagraliście, w oczy mi się rzuca to, że jest dość często celem zagrywki przeciwnika i chociażby w meczu z PGS Krow było tak, że miałem wrażenie że skra tak bardzo go wzięła na celownik zagrywki i tak mocno szarpał Michał że byłeś chyba, takie moje oczycie już blisko, być może na go że jego gra się przestała bilansować właśnie, że dużo negatywnego przyjęcia e, trochę wam rozwalało grę
2: No też trzeba patrzeć jakie zagrywki Michał Michał Gierczew w tym meczu przyjmował, bo statystyka statystyką, ale ktoś może mieć powiedzmy 60% przyjęcia pozytywnego a przyjmuje tak zwane, przepraszam no, wyrażenie, kaszoloty siatkarskie. A ktoś przyjmuje cały, ktoś przyjmuje cały czas zagrywki, po 10-15 km na godzinę, i do tego bardzo często w strefie konfliktu i utrzymuje te piłki w grze, i dzięki temu możemy y, grać y, na dwa, trzy da piłkę wysoką. Więc ja na to bardzo zwracam uwagę. Tak szczerze powiedziawszy, przez myśl nie przeszło w meczu z tego skromu żeby Michała, Michała zmienić. Y, po Michale też y, po propos tego co mówię o środkowy po Michale już widać że już po tych czterech meczach on złapał ogranie, on się czuje pewnie na boisku i to jest, to, to, to cały czas podkreślam, to jest kluczowe. Czym więcej zawodnik będzie na boisku, tym będzie się czuł pewnie i Michał dzisiaj emanuje już od niego, od niego taka pewność. I oczywiście on wpadnie w niej jeden jeszcze dołek, będzie miał jeden kryzys w trakcie sezonu, w trakcie meczu, ale kluczowe dla mnie jest w tym, żeby on sobie z tym radził, żeby z tego wychodził jak najszybciej i na razie Michałowi się to udaje.
0: Gdzie jest um, sufit Michała Gierczota? Pierwsze dwa, um, znaczy tak, gdybyśmy spojrzeli na um, perspektywę juniorską, um, no to to jest, um, jeżeli dobrze pamiętam, to jest rocznik um, Micheletto, jeżeli dobrze. Jeżeli 2001,
2: dobrze... tak jest. Tak, 2001. dokładnie.
0: Um, I te dwa pierwsze sezony, pierwszy no to w roli tego powiedzmy czwartego przyjmującego w Jastrzębskim Węglu praktycznie bez szansy na grę, tam chyba tylko te perypetie covidowe dały mu jakieś tam szanse potem, Kolejny sezon w Kuprum Lubin też. Nie chcę powiedzieć, że stracony, ale chyba tak trochę właśnie można to postrzegać, tak? Ta kontuzja na początku jeszcze okresu przygotowawczego na mistrzostwach juniorów. Potem trochę się przeniosła przeniosła do klubu. Czy Michał ma jakiekolwiek poczucie, nie wiem, straconych dwóch lat? Czy może stara się patrzeć tylko do przodu?
2: Tak szczerze powiedziawszy, to... Michał bardzo długo dochodził po kontuzji, której doznał na, na, na Mistrzostwach Świata, tak jak powiedziałeś, ale nie nie, nie mam wrażenia, ja nie rozmawiam z Michałem, co było, coś musiało, coś się musiało. my cały czas myślimy o przyszłości, o tym, żeby on się rozwijał, o tym, co jest za nami, o tym, co jest za nami, o Niepamiętamy. A Michał do może do, 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 do Twojej wypowiedzi Michała Suwic, e, myślę, że on jeszcze go nie widzi, powiedziawszy, a co dopiero do niego dojść. On już widzę, że nabiera masy mieszkowy jest coraz większym, coraz więcej siły i wiem o tym, że każdy miesiąc w e, plus widzę e, pomoże mu być lepszy od każdy, będzie mocniejszy, silniejszy na pewno. On, on jeszcze pokaże nie raz jest yy, jakimś i jak będzie wielkim przetarzem. Oczywiście bym nie chciał tego Bolonika przy sobie jego, 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 yy, muchać, ale, ale, ale wiem o tym, że Michał jest tak stworzony na, na środkówkę. On każdego dnia chce się rozwijać w każdym elemencie, jest to zagrywka, przyjęcie, obrona, a tak, jego atak to jest jego takie naturalne środowisko i on zawsze tam będzie, będzie bardzo mocny, więc. Yy, więc tyle w tym temacie. Ja tak powiedziałam wcześniej, ja nie, nie lubię rozmawiać o, o tym, mm. co było, o historii, nie lubię wspominać złych, dobrych rzeczy. Mnie interesuje to, co jest przed nami. No najważniejsza jest y, kolejna piłka, set, trening, mecz i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co, a grałeś, grałeś
1: z Bartkiem, który zmieniał pozycję, Czy bo były takie mecze, gdzie Michał grał na ataku. To jest przyjmujący i on, on jakby jest 100% sfokusowany na, na tej pozycji?
2: Nie no absolutnie, to jest jego naturalna pozycja. Michał to jest klasyczny, wysoki, przyjmujący, nie będę mówić czy to ofensywny czy defensywny, bo moim zdaniem te dwa tak jakby sformułowania ten jest ofensywny, ten jest defensywny, przyjmujący już w tej środkówce dla mnie nie, nie istnieją. A co to znaczy defensywny przyjmujący, to znaczy, że on będzie więcej przyjmował w tych czasach, zagrywki lecą tak szybko, goście, którzy idą na zagrywkę są w stanie trafić w każdą strefę, więc tutaj go już nie, tak szczerze powiedziawszy nie rozróżniam. Oczywiście, ktoś lepiej przyjmuje, ktoś słabiej przyjmuje, ktoś lepiej atakuje, ktoś gorzej atakuje. Ale nie nazywam już tego ofensywnym, defensywnym, przyjmującym, bo to niektórzy mówią, a potrzebujemy defensywnego, przyjmującego, a ten defensywny, przyjmujący okaże się, że będzie przyjmował, okaże się, że będzie w meczu przyjmował trzy razy, bo cztery, bo kto inny będzie celem, ten drugi przyjmujący, ewentualnie libero. Michał, absolutnie te odpowiadając już na twoje pytanie, jego środowisko naturalne i on będzie na przyjęciu, umie na pewno, ja nigdy w życiu mu pozycję nie zmienię, chyba, że Situatem musi do tego zdrowotna, że Michała przedstawić, ale dzisiaj takiej takiej ewentualności
3: nie widzę. No właśnie, a jak to jest z jego zdrowiem? On już jest teraz w 100% zdrowy, bo mam taki wąski jakby wycinek, bo widziałem na żywo Wasze mecze w Ternowie podczas tych Mistrzostw U22 i widzę teraz Michała na razie z perspektywy telewizora i mam wrażenie, że minął niespełna dwa miesiące, a on już znacznie wyżej skacze, czyli z tego jakby pozwala się wysunąć taki wniosek, że już jakby pod kątem zdrowotnym chyba jest wszystko w porządku u niego, tak?
2: Trafiłeś w punkt, trafiłeś w punkt. Michał po dwóch miesiącach moim zdaniem jest innym zawodnikiem niż e, e, zawodnikiem, którym był e, kilka miesięcy temu. On też nie lubi o tej kontuzji rozmawiać, więc my w ogóle o tej kontuzji, kontuzji nie rozmawiamy, ale faktycznie Michał fizycznie wygląda tutaj zdecydowanie lepiej, ma więcej siły, tak jak mówiłem, oczywiście prowadzi go, e, prowadzi, prowadzi go też e, Simon Żukowski bardzo dobrze na boisku więc oni się też bardzo fajnie dogadują, więc to już to tak jakby podsumowałeś jego formę sportową, ja się z tobą 100% zgadzam.
0: Czy Właśnie tutaj mam pytanie, jeszcze na Twitterze zadawane przez jednego z naszych widzów, zresztą też tutaj w szóstym secie nagrywał Rafał Tomkowiak, czyli czy Gierżotowi będziecie dorabiać garnitur mięśniowy w trakcie sezonu, żeby był jeszcze lepszy? Jak już wysłyszałem z twojej wypowiedzi, to już się dzieje. Czy to jest duże wyzwanie, żeby młodego zawodnika poprowadzić w taki sposób, żeby on nie przegrzał, jeżeli chodzi o masę mięśniową, żeby nie zatracił naturalnej dynamiki?
2: To jest systematyczna praca co tydzień. Michał taką pracę wykonuje z naszym, z naszym trenerem od przygotowania fizycznego z Łukaszem Kowalskim, więc oni nad tym pracują. Codziennie można powiedzieć, żeby, uka- żeby, żeby Michał był silniejszy, ale też robimy to bardzo rozsądnie, żeby za chwilę nie okazało się, że e, Micha ma więcej mięśni niż niż Odli Światkarski, że tak powiem, na Nie się
3: Michałem Filipem.
2: Z, <grym> za chwilę, za chwilę piłka będzie się odbija, odbijała od serca, a nie od tego, co, no od tego, od czego ma się odbijać, więc my bardzo pilnujemy tego, ale widzę, że Michał rośnie, rośnie absolutnie w siłę, ale też jest trochę szerszy, mocniej, mocniej, mocniej atakuje, tak jak mówiłem wcześniej, ale robimy to rozsądnie i spokojnie, to jest moim zdaniem początek jego drogi.
0: Jasne, dobra to tyle myślę o Michale Gierżocie, na tapet weźmiemy kolejnego zawodnika, jest takie jedno pytanie znowu z Twittera, które mi się bardzo spodobało, czy Wasim Bentara potrafi skoczyć tak, żeby miał stopy nad antenkami?
2: Ach ten nasz, nasz kochany Wasim, faktycznie jak po meczu patrzę na jego zdjęcia i jak to wygląda koniec on jest wysoko, wysoko nad siatką to są niesamowite rzeczy. Powiem szczerze, że ja no, żywo, takiego sietkarza w życiu nie widziałam, który ma takiego skoku i taki potencjał, ale tak mówiąc to nic nie bierze się przez przypadek, Wasim swój okres przygotowawczy nie zaczyna jak większość świadkarzy 1 sierpnia, ewentualnie 25 lipca, tylko okres przygotowawczy zaczyna na początku czerwca, 10 czerwca. Pamiętajcie, drodzy państwo, że my skończyliśmy sezon 20-25 maja, jak się nie miał, ostatni mecz balażowy graliśmy, a Wasim już po 15, 15 przygotowywał się do następnego sezonu, nic przez przypadek się nie dzieje. Ja ogólnie trafiłem na wyśmienitą grupę. Tutaj siatkarze przyjechali już do okresu przygotowawczego. Byłem też w drużynach, gdzie siatkarze przyjeżdżali 1 sierpnia, a do okresu przygotowawczego dopiero byli przygotowani ostatniego sierpnia. Więc to też pokazuje profesjonalizm i zawodowstwo. Eee, profesjonalizm i podejście do, za, do, do zawodu niektórych eee, ludzi. Więc Wasima Stówit, jeżeli chodzi o powiedzmy o tą antenkę, też nie wiadomo, gdzie on, gdzie on jest. On teraz pracujemy troszkę nad innymi rzeczami. Hmm, silny, skoczny to on już jest, a teraz tutaj pracujemy troszkę nad innymi elementami codziennie. Czas by dzisiaj po treningu zostaliśmy indywidualnie, to pracować jeszcze 10 minut na koniec treningu, więc my z Wasimem też wiemy nad czym pracować.
3: Przy tym powiedziałeś o tym przeskoku z pierwszej ligi do plus ligi, ale też jakby z ligi francuskiej do polskiej. mi się przypomniał właśnie Wasim, bo on jak przyszedł do Nysy, to też nie był takim pewniakiem do szóstki, tylko jeszcze zmieniał się z Michałem Filipem wtedy, Krzysztof Stelmach, czyli ówczesny trener właśnie mówił, że musi uważać, żeby jakby Waszyma nie spalić, czyli stopniowo dawać mu grać, a jak powiedziałeś o tym, kiedy on zaczyna okres przygotowawczy, to ja w ogóle mam takie wrażenie, że on tego okresu przygotowawczego nigdy nie kończy tak naprawdę, jak ktoś ma Instagrama to warto obserwować właśnie Wasima, bo pojawia się tam u niego sporo relacji z tego, jak on trenuje, już to, jak on skacze na błysku, to jest jedno, ale to, co on robi z ciężarami na treningu i co potrafi zrobić ze swoim ciałem, to też jest niesamowite, więc warto to sprawdzić. Ale, on... jedno,
2: ale, przepraszam, ale jedno z drugim jest powiązane bardzo mocno ta siłownia i ta skoczność. Ta skoczność i ta siłownia.
3: Właśnie, a chciałem po prostu zapytać o to, czy on ma jakby swój własny cykl treningowy, który jakby najlepiej mu służy i wie, co powinien robić, czy wy, jako sztab, jako też. Wśród Was trener przygotowania fizycznego jakoś go kierujecie i coś mu jakby nakazujecie, czy raczej zostawiacie mu wolną rękę w związku z tym, że ma efekty takie, jakie ma?
2: Jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, to Was nie ma swojego trenera od tego, od tego przygotowania. I tutaj nic nie mamy zamiar zmieniać, WASIM się bardzo dobrze czuje, e, to tej siłowni, e, nic go nie boli, do tego jest dobrze przygotowany fizycznie, więc ja nie jestem e, zwolennikiem dotykania czegoś, co funkcjonuje, więc, e, więc my tu jesteśmy otwarci na, na takie rzeczy w naszym klubie, dlatego właśnie e, idzie tak jakby swoim cyklem przygotować.
3: Patrząc na jego maksymalne osiągi to jest imponujące, ale też wygląda czasem, tak z perspektywy bardziej telewizora, że na przykład ten mecz z scroll taki był, gdzie da się odczuć, może mylnie, więc jeśli możesz to doprecyzuj, że trochę może kondycyjnie nie do końca wytrzymuje, czyli jakby skacze wysoko, ale tych skoków nie jest w stanie jakoś bardzo dużo oddać w meczu, czyli im bliżej końca, tym trochę jego efektywność gry spada. Czy to mylne wrażenie?
2: Ja tego nie zauważyłem, ale tak, tak od razu jak kończyłeś swoje zdanie, swoje pytanie, naszła, naszła taka myśl, a który siatka w piątym secie skacze wyżej, no chyba nie ma takiego na świecie, siatka, że po dwóch godzinach po dwóch godzinach jest, jest zmęczona i skacze troszkę niżej, to jest, to jest normalne, ale u Wasimia akurat tego nie zauważyłem, pamiętam taką sytuację, bodajże to było w trzecim secie, Powinien być troszkę zmęczony. Mówię do niego, dobra, Wasim, teraz Bohatów ma pierwsze ustawienie, będziesz tam grał za ten to Jeden na jeden, jeden na jeden, i w ostatniej chwili rzuć mu lewą rękę do, do skosu. No i później patrzę po meczu na zdjęcie Wasima, a tam numerek nad górną taśmą, więc <śmiech> <śmiech> tutaj chyba, hmm. chyba, chyba, chyba nie. nie go, nie ma to znaczenia, czy trenujemy, jest godzinę, godzinę, trenujemy godzinę, czy dwie on cały czas jest zaangażowany i skacze bardzo podobnie.
3: Jeszcze tak jakby nie trochę nie na kontrtezę, nie. jeśli pozwolisz, Kuba, tylko skończę ten wątek. Na kontrtezę jakby też przyszło mi do głowy ostatni wasz mecz w Warszawie w zeszłym sezonie, gdzie prowadziliście 2-0, zrobiło się 2-2 i Wasim jakby w tym czwartym secie wydawało się, że oddycha rękawami, po czym przychodzi tiebreak, wy tego tiebreaka wygrywacie, a sam Wasim że trzy asy serwuje. Więc jakby widać, że no nie do końca co to jest jakby celne może wrażenie, że on jakby fizycznie trochę siada wraz z końcówką meczu, bo, no bo jednak jeszcze coś dobrego w, w tej breaku jest w stanie dołożyć czasem.
2: Dokładnie tak, no, w tym tej breaku e, zacisnął zęby, sprężył się, żeby wygrać to, to spotkanie i strzelił tam e, trzy W trzecim i czwartym sensie e, nie przegraliśmy przez to, że ktoś... E, ktoś e, E, niżej skakał, tylko przez to, że Warszawa trochę podniosła poziom, a my nie byliśmy w stanie utrzymać swojego poziomu z pierwszego i drugiego seta, i dlatego e, chciałem powiedzieć, że przegraliśmy to spotkanie, ale wygraliśmy 3-2, ale to spotkanie e, nikomu nic nie dało.
1: Ja ten, Mi się wydaje, że mam podobnego trenera jak Robert Lewandowski, bo jest podobnie zbudowany, podobnie jak na swoją dyscyplinę, niesamowicie rozciągnięty, ale wracając do niego i w sytuacji prawnej. Czy coś wiadomo, jeżeli chodzi o sytuację, spodziewacie się w jakimś terminie tej decyzji, która zmieni mu licencję?
2: Z tego, z tego co wiem rozmowy trwają, ja w tych rozmowach tak jakby nie biorę udziału, staję z boku. Tu się dużo rzeczy musi złożyć, bo tutaj na pewno wchodzą w grę jakieś pieniądze, niemałe pieniądze do tego Z tego co co usłyszałem, musi się zebrać jakiś kongres w FIVB, a on się zbiera, ja też przekazuję informacje i do końca nie jestem przekonany, że tak jest, ale tak usłyszałem, że taki kongres zbiera się dwa razy w roku, więc żeby Wasim zagrał widzę jako Polak, Przede wszystkim finanse i też ten kongres musiałby się we FIFA zjechać, żeby te decyzje, decyzje zapadły. Pamiętajcie, co jest bardzo ważne, Wasim od urodzenia ma polski paszport, on ma dwa paszporty. To nie jest tak, że dzisiaj walczymy o to, żeby Wasimowi zrobić paszport. Wasim od, od, od urodzenia ma dwa paszporty, tunezyjski i polski, to jest pierwsza rzecz. My tu walczymy o to, żeby Wasim mógł... Grać pod polską licencją, żeby mogły zagrać na polskiej reprezentacji. To, 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 to jest kluczowe też. To jest facet, który mówi po polsku, który mama jest Polką, więc tutaj te korzenie są bardzo, bardzo mocne.
0: Czy tutaj trochę nasuwa się temat poboczny, a mianowicie temat limitów obcokrajowców. W tym momencie jak sam też wspominałeś w poprzednim sezonie najlepszym przyjmującym zawodnikiem waszych był ZU. Zuhir El Graoui. Obecnie on siedzi na ławce. Tak na razie wyklarowała się sytuacja, w której na boisku jest Cifa May, jest Wasim Bentara, jest Nikolas Zerba. Czy wiadomo, że trochę zwycięskiego składu się pod pewnymi względami nie zmienia, ale czy nie ma jakiś tam elementu powiedzmy frustracji ze strony Zuhira z uwagi na to, że no, z, jednak w zeszłym sezonie rozdawałem karty, a teraz trochę przez limity po części przez limity tej szansy na grę otrzymuje mniej
2: jest to ja bardzo, może i bardzo często, ale od czasu do czasu rozmawiam z nim na ten temat i cały czas mu tłumaczę jaka jest jego rola, rola w zespole i on to rozumie w 100%, on na trening przychodzi z uśmiechem, po treningu wychodzi z uśmiechem, on oczywiście chce grać, bo to jest jego też takie środowisko naturalne, lubi rywalizować, Jakbym bym miał powiedzieć, kto jest naszym najbardziej kompletnym siatkarzem, to bym wybrał ZU. ZU to jest facet, który najwięcej potrafi z kilką zrobić. To jest zawodnik wyszkolony, bardzo dobrze techniczny. Ale dzisiaj gramy takim składem, składem, który gra dobrze, ale myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy ZU będzie na boisku i będzie pomagał drużynie i mam nadzieję, że będziemy dalej wygrywać.
3: Mm. Kolejne pytanie się nasuwa też z czatu o Kamila Kwasowskiego, bo on poprzedni sezon zagrał gorszy, tak to wyglądało, niż ten w Katowicach, gdzie wyglądał chyba najlepiej w ogóle na przestrzeni swojej kariery, a teraz już... A, mówię, a dodam a dodam tylko, że zagrał bardzo, bardzo słaby początek
0: sezonu. Jakby pierwsza połowa sezonu poprzedniego była no wręcz, wręcz fatalna. No, odbijał się od bloku, praktycznie no bardzo niewiele dawał drużynie. Potem się trochę poprawiło. Ale sorry, Filip, że tak.
3: Z czego właśnie wynikał ten jego dołek?
2: Wiesz co, nie chciałbym oceniać. Trenerów, którzy pracowali, pracowali wcześniej, no, Kamil też y, potrzebuje takiej, y, złapania takiego pewności siebie, to nie ma, nie, nie ma żadnego zawodnika na świecie, który, y, który jak ma jakiś kryzys, y, gra nie, średnio, to nie złapie pewności siebie i nie pozwoli sobie na, na ryzyko. Może jedynym siatkarzem, który się takimi rzeczami nie przyjmuje, czy gra dobrze, czy źle i gra cały czas na ryzyku, to jest NGP, a takiego gościół na świecie jest tylko jeden. Pozostali zawodnicy jednak y, łapią pewność siebie przez to, że kończą jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą akcję. Który Kamilowi na początku w sezonie tego zabrakło i trochę i trochę moim zdaniem tym się przejmował. No. Do tego e, fizycznie też moim zdaniem nie wyglądał, nie wyglądał na początku, na początku za dobrze i to wszystko się zdarzyło na to, że Kamil grał, gra. Ja gra. się cieszę, że Kamil jest kapitanem PSG Stalinesa i gra, gra dobrze, zna swoje miejsce w drużynie i e, na pewno e, Cały czas nam pomaga, cały czas się rozwija i myślę, że do Kamila Kwasowskiego to nie może być pretensji, to jest gościu, gościu, który przychodzi w tamte sezonie każdego dnia po to, żeby, żeby, żeby być lepszym siatkarzem, tak jak mówiłem i chciał pomóc w drużynie, ale czasami tak jest po prostu, że nie czuje się pewnie na boisku i, i tyle w tym temacie. Dzisiaj, dzisiaj Kamil absolutnie jest innym zawodnikiem niż tamtej sezonie, ale też yy, sportowcy, siatkarze to też ludzie.
1: Zapytałbym Cię o, o, o konkretne fazy pewnych spotkań, jeżeli pozwolisz i pamiętam mecz ze Skrą, gdzie tak naprawdę Twój cel, który miałeś przed meczem, o którym mówisz, czyli wyeliminowanie pierwotnego planu się zrealizował, tak? bo tak naprawdę Grzesiu Łamacz nie miał już lanzy, wszedł Wasina i właściwie też był od razu wyeliminowany z ataku i tak naprawdę mecz skończył praktycznie samemu Bieniek. Co w takiej sytuacji czuje trener, kiedy tak naprawdę ma poczucie, że drużyna wykonała prawie swojego maksa, pewnie z naszej perspektywy przynajmniej, a wyniki tak idzie jednak w drugą stronę na koniec?
2: Ja samo w tym meczu z Bałchatowem kluczowe było dane zatrzymanie Bieńka i w dwóch pierwszych setach nam się to udawało. Mateusz Bieńek po, po dwóch setach miał chyba 30 tam parę procent w ataku. 3 na 8. Więc... Jest... Ile? Przepraszam? 3 na 8. 38. Tak, tak tak zadanie zostało zostało wykonane i przez to też prowadziliśmy ale to też pokazuje jakim Mateusz jest jakim jest graczem i jak się pod, potrafi podnieść powiedzmy po jakimś tam małym kryzysie my troszkę wyłączyliśmy tak jakby ulubione granie krzyśka Łomacza a później od trzeciego seta wszystko się troszkę odmieniło i o co dostał to, to kończył, ale też trzeba pamiętać, że w tym meczu Atanasieńewicz zagrał, nieprawdopodobne spotkanie, jestem przekonany, że takiego meczu już naszej lidze nie zagra. Nie mogliśmy go zatrzymać od trzeciego seta, on od trzeciego seta grał na 88% w ataku, nie popełnił żadnego błędu, nie dostał, nie dostał żadnego bloku, więc ta dwójka e, po prostu rozwaliła w jakiś sposób e, system. No. E, Grzesiu Łomasz wiemy o tym, że z Gienkiem się czuje bardzo dobrze i on zawsze z nim będzie grał czy, czy, czy w Bieniu kończy czy nie kończy, bo to jest jego zawsze najlepsza, najlepsza opcja w ataku. No, nam na, przez dwa 5 udało się zatrzymać zatrzymać e, Bienia, ale później mieliśmy duże, duże z tym problemy i dlatego Bełchatow wygrał 3-2.
0: To dobra, tak skaczemy, skaczemy trochę po tych tematach, no, tak, natomiast... Tak, tak,
2: tak, jeszcze wracając, do tego, wracając hmm. do tego tematu, dla nas w tym meczu nie miało to znaczenia, że y, ktoś inny będzie atakował na pojedynczym bloku, ewentualnie bez bloku. Dla nas kluczowe było zatrzymanie bieńka. Nam się to bardzo długo udawało, ale nie udało nam się do końca. Hmm,
0: to teraz takie pytanie od razu mi się nasuwa. Hmm. Czy, to, czy, czy ta drużyna, którą masz do dyspozycji, to już jest twoja drużyna, nazwijmy to, m, autorska? W sensie, czy, czy, to, są, czy to są zawodnicy, Pamiętaj... których sobie wypatrzyłeś, ubrałeś i, i, i po prostu z nich sklejasz?
2: Pamiętajcie, że y, nasza pozycja w tabeli, y, nasza pozycja ogólnie o negocjacji z zawodnikami nie była y, taka łatwa. Y, nikt nie chciał... Y, rozmawiać z zespołem, albo rozmawiali, ale bali się o to, że PSG Stalny Sen nie będzie grała w następnym sezonie w Plus lidze, więc nasza pozycja w negocjacji była co, co najwyżej mówiąc średnia, ale wszyscy zawodnicy, którzy są w naszej szatni, są w Nysie, tych graczy chcieliśmy mieć w całym zespole. My, my, szukaliśmy, my szukaliśmy graczy głodnych, nienajedzonych, graczy, którzy chcą przyjść na trening, trenować i jest to dla nich przyjemność i pasja. Nie chcemy graczy, którzy chcą odcinać te kolokwialne kupony, to po prostu brzydko, brzydkiego słowa teraz yy żyje, są po prostu nie na żarci, chcą trenować, chcą się rozwijać, kochają tą dyscyplinę i my na takich ludzi trafiliśmy i z tego się bardzo cieszymy i dlatego ten zespół każdego dnia chce być lepszy. Ja nie wiem, czy my najbliższych 7-8 meczów, meczów przegramy, tego nie wiem, bo to, bo to dopiero przyszłość nam pokaże, ale wiem o tym, że to jest zespół, który chce się rozwijać i to, jest dla mnie, to, to było dla mnie bardzo ważne, dlatego ten zespół wygląda jak wygląda.
1: A to właśnie w tym kontekście, czy ty lubisz ingerować w sposób grani rozgrywającego, w sposób jego dystrybucji, czy, czy generalnie mając tak doświadczonego zawodnika jak Żukowski trochę pozostawiasz mu wolną rękę w tym zakresie?
2: Mamy na każdy plan jakiś medy, na każdy, na każdy mecz mamy plany jak grać. W trakcie meczu oczywiście podchodzę do Nikola, do Simo i mówię, co, co teraz warto byłoby zagrać, ale, ale daję mu też wolną rękę, bo to jest kawał gracza, to jest mądry gracz, on wie, co chce zrobić na boisku, więc myślę, że to razem razem podejmujemy podejmujemy decyzję. Mi się podoba jego charakter. To jest człowiek, który który nie wymięka pod żadnym względem, więc więc rozgrywający nam się trafił niesamowity do tego z twardym charakterem, rewelacyjny człowiek do do szatni, do drużyny, więc, więc to tak troszkę poza może poza pytanie, na które miałam odpowiedzieć, ale, ale obserwuję oczywiście blok jak się zachowuje w trakcie meczu i Simo yy, yy, podpowiadam, gdzie teraz warto zagrać i którą, na przykład opcję wybrać, ale to też po to, żeby ten blok w yy, następnych akcjach koncentrował się na jakimś tam graczu, a żeby było łatwiej gdzie indziej. więc to, to, to cały czas tak jakby trochę sz- siatkarskie sz- szachy.
3: A dlaczego PSG Stalny się opuścił Marcin Komenda?
2: Dlaczego Marcin Komenda opuścił? Bo Marcin Komenda y, chciał grać y, w Lublinie, w Lublinie y, my podjęliśmy rozmowę, żeby Marcina zatrzymać y, w Nysie, ale Marcin y, chciał pójść do Lublina i tam chciał się rozwijać i to cała, cała tajemnica, my, ja byłem bardzo zadowolony z Marcina, my się bardzo dobrze z Marcinem y, współpracowało, ja jemu życzę jak najlepiej, bo to jest chłopak, który ma duże papiery, y, papiery na granicy.
0: To jeszcze kontynuując, kontynuując temat wizji, Twojej wizji jako, jako trener. Ona dopiero pewnie się ukuje gdzieś, gdzieś wykuwa, gdzieś dopiero, dopiero będziesz miał perspektywę po, nie wiem, nie po dwóch sezonach, a po pięciu, po dziesięciu, ale wyobrażając sobie gdzieś tam zamysł, czy chciałbyś, żeby Twoje drużyny miały jakąś myśl przewodnią na zasadzie. Nie wiem, można byłoby podać, że nie wiem, drużyny Georgia Kretu są fantastycznie zorganizowane na przykład na bloku albo w obronie. Tak? to czy, czy ty masz jakiś element wokół którego potencjalnie chciałbyś budować siłę drużyny, czy, 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 czy po prostu w siatkówce już trudno wybrać jeden element, czy, czy, czy jest jakaś charakterystyka, którą chciałbyś wlać w, w swoje drużyny?
2: Więc to ja walczę cały czas o to, żeby nasza, nasza pierwsza piłka pierwsza piłka była, była na dobrym poziomie, bo moim zdaniem ona jest kluczowa w dzisiejszej siatkówce. Oczywiście mam też tam inne rzeczy, na których się koncentruję, ale nie chciałbym o nich mówić, powiem szczerze, bo, bo to jakaś jest tam nasza tajemnica, naszej szatni i nie chciałbym też, żeby być może ktoś to usłyszał i będzie reagował na to, ale na pewno taka, taka moja myśl przewodnia to jest koncentracja na, na własnej pierwszej piłce, bo to jest potrzeba, to jest żeby jak najszybciej ściągać, ściągać ludzi po przeciwnej stronie siatki, którzy zagrywają po 115-120 km na godzinę, żeby nie wpadali w serię I to jest dla mnie bardzo ważne. Oczywiście łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, ale my cały czas o o to, o to walczymy. Ogólnie nie można też je, tak jakby powiedzieć, że w siatkówce jednym elementem jesteś w stanie, jest stanie wygrać, wygrać, wygrać mecz. Tutaj wszystko jest ważne. Obrona, agresywna obrona, szukanie piłki na bloku, agresywnie na tym bloku. Tu jest dużo, dużo aspektów, które decydują o tym, że ty wygrywasz to spotkanie, ale moim takim konikiem, że tak powiem, to, to bardzo się koncentrujemy na, 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 na pierwszej piłce. i tutaj jesteśmy bardzo ciemni.
0: No Pozwolić
1: Piotrek, bo powiedziałeś, Daniel, że kontentuje się na pierwszej akcji, ale dzisiaj, sobie przeglądając statystyki, wyglądacie kapitalnie na kontrze, na, na skuteczności, efektywności na tym mamy, etapie. to też pewnie jest pochwałą, oczywiście, Cimo.
2: No i właśnie o tym nie chciałem mówić. No. A. Jaki mamy, a jaki plan mamy, plan mamy na kontratak, Więc, więc pozwól, że nie odpowiem. Nie, no. jasne, ja to ja, tylko tak chciałem po prostu zadać. Ja wiem absolutnie, że wyglądamy na kontrze dobrze, ale, ale też bym nie chciał tak jakby
1: zrazać
2: naszego, naszego pomysłu na ten kontratak.
0: To, to, to co powiedziałeś Daniel o m, pierwszej akcji, m, to jest i był już u nas pewien gość, który też bardzo mocno akcentuje nam zawsze z, te, te, z znajomość tej pierwszej akcji, jakby znaczenie tej pierwszej akcji. A wiesz, o kim mówię? Ze sztabów trenerskich plus ligi.
1: Kolega z kanalu.
2: <grym> Oskar.
0: Tak, dokładnie. Mi właśnie właśnie Oscar, przypomniało Oscar. mi się, że ja tak, ja zawsze się spieram, że ja to wspieram gdzieś tam w dyskusjach. Także tam na, na WhatsAppie piszemy. To ja mówię, no nie, no, defensywa też, też ważna. On mówi, nie no, tam najważniejsze to side to trzymać. No bo w sumie trochę do tego się sprowadza, jeżeli nie żeby wypuścić breakpointów, mm, zrobić breakpointów rywalowi, no to potem mniej musisz ty ich zrobić, prawda? Żeby wygrać.
2: No, oczywiście, że tak. Masz dobrą piłkę, ryzykujesz na na, na zagrywce, złapisz jakiegoś asa, piłkę przechodzącą, zablokujesz coś i wygrywasz spotkanie, więc e, ta pierwsza piłka jest moim zdaniem bardzo ważna, bo nie dość że robisz side tak zwany, a do tego ściągasz ewentualnie ludzi, z zagrywki, którzy mogą wpaść w serię i do tego e, ta seria pozwoli im się poczuć e, mocniejszym na, 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 na siatce na ataku, więc, e, więc to jest moim zdaniem bardzo ważne i chyba w dzisiejszej siatków co najważniejsze. Oczywiście ja też moje drużynie cały czas to powtarzam, że, że są różne piłki na boisku, ja nie oczekuję, nie oczekuję, że z każdej piłki zrobimy w ataku punkt, ale my z każdej piłki musimy wyciągnąć maksa, wyciągnąć z jej maksa, zagrać na 100%, my nie musimy tam zrobić punkt i moim zdaniem są bardzo często 4-5 rozwiązań i moim zdaniem kluczowe w tym wszystkim jest, żeby dokonać najlepszego, najlepszego wyboru. To, to, to jest klucz, kluczowe w dzisiejszej siatkówce. Masz kilka wyborów, a, a bardzo często zawodnicy idą troszkę na łatwiznę, ewentualnie grają na zasadzie, może się uda. Nie, ja cały czas mówię, że mamy wszystko kontrolować i wybrać najlepszy, wybrać to, co może być najlepsze, najlepsze w danej, przy danej piłce, przy danej sytuacji.
3: Trochę o systemie gry, trochę przebratamy tematy z personaliami. Nie chcę powiedzieć, że któryś siatkarz z PSG Sterlinga nie jest ciekawy, ale wśród tych ciekawych na pewno przynajmniej dla mnie wyróżnia się Wasz transfer z Japonii, czyli Kentu Miaura. Słyszałem o nim plotki, że nie najlepiej u niego z angielskim. Dobrze Ci się z nim komunikuje?
2: Nie, ja tutaj nie widzę żadnego problemu, my się wszyscy w zespole, w zespole dogadujemy bardzo dobrze. Myślę, że to jest dla niego też wyzwanie, on pierwszy raz gra poza, poza, poza Japonią, ale Mam takie, nie, nie mam takiego wrażenia. Jestem przekonany, że szatnia super się dogaduje i nie ma znaczenia, kto skąd jest, jak, jak mówi, w jakim języku mówi. Mam wrażenie, że wszyscy tu się dogadujemy bardzo dobrze i, i jestem przekonany, że Kenton Kento nie w jednym spotkaniu nam pomoże, a nie jedno spotkanie jeszcze dla nas wygra. Naprawdę jest to, jest to kawał, kawał zawodnika i on to udowadnia każdego dnia, więc ja też mam podstawę do tego, żeby, żeby, żeby to mówić. Wchodzi na razie na zagraniczne. Ja czas, czasami wpuszczamy go na, na podwójną zmianę, ale, ale to on przede wszystkim ma przemawiać, przemawiać na, na wojsku siatkarskim i on to, on to robi. On wchodzi w Radomiu, w Radomiu na zagrywkę i trzy, trzy zagrywki wykonuje 110, 112, 113 km na godzinę. Daj Boże, żeby każdy zmienił tak, tak mocno zagrywał i tak regularnie.
0: A dostajesz już propozycję wywiadu z japońskimi dziennikarzami? Czy nie? Czy w ogóle widać jakiś tam wzrost zainteresowania? Bo na Twitterze widać. Na Twitterze zawsze jest tak, że jak jest japoński zawodnik w klubie, to to od razu w social mediach pojawia się ogień ze strony japońskich fanów siatkówki.
2: Tak, chwilę rozmawiałam, ale to. Po Radomiu był japoński dziennikarz, który mówił po polsku i rozmawialiśmy po polsku, więc, więc widać duże zainteresowanie osobą kęto, osobą kęto, normalne, no. ktoś jest gwiazdą u siebie u, siebie, u siebie w, w państwie, Kento takim graczem jest, więc na pewno ludzie się nim interesują, e, a w tym temacie.
0: No dobra, no to teraz pytanie. Czy wiesz, ile czasu upłynęło do, od ostatniego zwycięstwa Stalinysa nad y, grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle w Plus Lidze?
2: Nie mam, po, nie mam pojęcia. Jak ehm, już się powiedziałem, możesz, możesz się tak się o powiedzie. 10 lat.
0: Tak, możesz się powiedzieć o 10 Dzień? lat.
2: Przepraszam, ile?
0: O 10. 10. 10 lat.
2: O. No to czas przerwać tą, 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 tą serię, oczywiście zdajemy sobie sprawę, kto do nas przyjeżdża, przyjeżdża do nas najlepszy zespół w Europie, tycznie słabszy, bo nie ma Kamila Semeniuka, wybitnego przyjmującego, ale Zaksa w każdym roku pokazuje, że w tym składzie są zmiany, a ZAXA dalej jest, dalej jest mocna. Dla nas jest to święto świadkarskie, chcemy zagrać dobre spotkanie, jeżeli to ta dobra gra nam pozwoli wygrać, się będziemy cieszyć bardzo, ja tylko mi się marzy przed każdym meczem ligowym, żeby pójść do szatni my i zawodnicy, mówimy to sztab, yy, i po tym meczu sobie, tak powiedzieć, cztery oczy w lustro. Zrobiliśmy wszystko, ale te przeciwnik był lepszy i wygrał, wygrał zasłużenie. Ale najgorsze w tym wszystkim, jak wracasz do, do szatni i mówisz, a jeszcze mogłem to zrobić, a jeszcze mogłem to a mogłem tą piłkę skończyć, skończyć, a mogłem lepiej wystawić, a mogłem lepiej zablokować, żeby nie mieć wyrzutów sumienia. Dla mnie kluczowe, żeby w meczu każdy powiedział, dałem siebie maksa po prostu, czy my oczywiście czekamy na to spotkanie, bo to jest duże wydarzenie dla naszego klubu, dla naszego miasta. Miasto żyje tym meczem, wiem, że już nie ma biletów. Za 70 bodajże dwie godziny już będziemy po drugim secie najprawdopodobniej, więc widzicie sami, że też żyje w tym spotkaniem.
0: No dobra, no to myślę, że to tutaj będziemy mogli finiszować ostatnie pytania, też jeżeli macie na czacie to to oczywiście, drodzy słuchacze, zadawajcie. Ja mam pytanie jeszcze o oczekiwania na, na koniec sezonu. Jakby Rozumiem, że istotne jest to, jakby bardzo, bardzo też kupuję taką logikę, że idzie o to, żeby być zadowolonym z tego, co się zrobiło na boisku, nawet jak się przegra, ale co byłoby sukcesem tej drużyny, jeżeli chodzi o pozycję w tabeli na koniec sezonu 22-23?
2: Wiesz, ja mam swoje marzenia i mój zespół też ma swoje marzenia, ale, ale dziś tak realnie mówiąc, my chcemy spokojnie się utrzymać w utrzymać Pruslidze i budować zespół na, na, na sezon 23-24. To jest dla nas kluczowe. Dziś realnie patrząc, to dziesiąte, dziesiąte miejsce dla nas będzie. Na pewno, na pewno sukcesem. Na pewno sukcesem i w to dziesiąte miejsce mierzymy. Jeżeli będzie coś więcej, to będzie fantastyczna sprawa dla, dla naszego klubu, ale my też po tych czterech meczach, po dziesięciu punktach zdobytych, po czterech po spotkaniach, też nie możemy mówić, że będziemy grać w play-offie, że będziemy walczyć o medale. My mamy robić swoje. Każdego dnia przychodzić na trening, starać się, starać się być lepszym, rozwijać się. Wiecie o tym sami, że w sporcie. Poziom sportowy jest bardzo ważny, ale są jeszcze takie czynniki jak szczęście, zdrowie. Jeżeli to będzie dopisywało nam, to jestem święcie przekonany, że troszkę możemy w tej lidze namieszać.
3: Okej, okay, w takim razie wiemy co było, wiemy co teraz jest w PSG Starinysa, wiemy jakie macie plany, to chyba na tym będziemy mogli zmierzać do końca już.
0: Hmm, dobra, to jeszcze jest pytanie od Igora, bo tam kilka pytań z Igor zadawał. To, hmm, czy... Ty jesteś jednym z przykładów młodych, młodych no, młodych, no młodych polskich trenerów, którzy dopiero gdzieś tam wchodzą w, w zawód trenera. Jednak jest to liga zdominowana przez trenerów zagranicznych. Ty masz jakieś poczucie, nie wiem, czy, nie wiem, czy niesprawiedliwości, że, że, że polscy trenerzy nie dominują jednak ligi, że nie otrzymują tyle szans, ile pewnie chcieliby no też, no powiedzmy, patrioci siatkarscy. Którzy, którym bardzo zależy na tym, żebyśmy też po prostu tę naszą siłę trenerską pokazywali. Co według ciebie jest przyczyną tego, że polscy trenerzy nie są wybierani tak często?
2: Więc ja się staram iść swoją drogą i nie, nie wypowiadać się na, na tematy, które nie są zależne ode mnie. Ja w 2018 roku yy, Mogłem być trenerem w Plusiwidze, w 2020 roku mogłem być trenerem też w plusidze Z tego zrezygnowałem. W pewnym, momencie, w pewnym momencie, rok temu przyszła propozycja z nes i wtedy stwierdziłem, że po czterech latach, tak jakby po czterech latach pauzy z Plusiwidze, to jest czas na mnie, żeby spróbować w sił. Ja dzisiaj jestem na początku swojej drogi i mam nadzieję, że ona za szybko się nie skończy i będzie trwała, bo wiemy też jak to jest z polskimi trenerami, polskiemu trenerowi powinien się noga, tutaj mogę mieć jakieś, ewentualnie jakąś taką wrzutkę do prezesów, jak polskiemu trenerowi powinien się noga raz maksymalnie dwa, to jest bardzo ciężko mu wrócić jest do, do, do naszej środkówki, do Polski Obcokrajowcowi się powinien raz, drugi, trzeci i on zawsze ma powrót do, do, naszej, do naszej Ligi, ale tak jak powiedziałem, to nie jest zależne od mnie, ja się tymi rzeczami za bardzo nie, nie, nie interesuję, to, 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 to są tematy inne tak jakby. Ja chcę już swoją drogą, chciałbym się rozwijać i tyle. To prezesi decydują, prezesi klubów decydują. Prezesi klubów decydują, kto, kto jest trenerem w danym klubie, a nie, a nie trenerzy. Oczywiście wielu, wielu polskich trenerów chciałoby być tam, tam i tam. Ja się cieszę dzisiaj, że jestem z PSG Stalnysa. mamy tutaj pomysł na, na zespół, na klub i chcemy się rozwijać i cały czas do przodu.
0: No to co? No to pozostaje chyba nam tylko i wyłącznie życzyć ci tego, żeby. Się no, ta droga droga trenerska którą sobie upatrzyłeś, którą, którą wybrałeś, żeby prowadziła Cię na sam szczyt, a w tym, soze, a w tym sezonie, no, niech tym szczytem powiedzmy będzie, będzie playoff, jakby życzę, życzę Ci, żebyś z PSG starownica Daniel awansował do, do playoffów, no a my za dzisiaj dziękujemy, pomimo tych pewnych problemów, znaczy dziękujemy Danielowi, jeszcze chwilę porozmawiamy o meczu Jastrzębskiego Węgla za Aluronem CMC, warto zawiercie, więc dzięki Daniel za dzisiaj, mamy nadzieję, że to nie ostatnia rozmowa też nasza.
2: Przepraszam za zamieszanie, dostępne razem postaram się zorganizować lepszy internet. Pozdrawiam serdecznie i do do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy
3: Dziękujemy bardzo. bardzo. Dzięki Daniel, trzymaj się, cześć.
2: Hej, hej.
3: No i super. Dżingielek? Tak, I teraz,
0: teraz przerywamy to dżingielkiem, piękna sekcja z Danielem Plińskim i jeszcze chwilę o wydarzeniach poprzedniej kolejki. Szósty set. Uff, trochę zmęczyły nas te problemy techniczne na samym początku, ale dla ludzi, którzy będą ten live odtwarzać, postaramy się już przesunąć ten moment startu, tak, żeby, żeby te pierwsze problemy techniczne usunąć i potem skoncentrować się. Mamy nadzieję, że to technicznie też było chyba niezłe. Jeżeli chodzi o dźwięk, myślę, że Daniel był dobrze słyszalny. Mamy nadzieję, że. Dzięki za odpowiedzi. Trudno... Tak, dzięki za pytania, dzięki za, za aktywność na czacie. Um, a my przychodzimy do wydarzeń poprzedniej kolejki i um, wcześniej zaczynaliśmy mówić, że tam były problemy techniczne od takiego meczu właśnie Ślepska-Malow-Suwałki z projektem Warszawa, tam wspominaliśmy o, um, o, o Linusie Weberze, na którego Barkach tak naprawdę spoczywa w tym momencie ciężar gry e, i ataku projektu Warszawa, ale to nie był najważniejszy pewnie najciekawszy mecz, bo jednak ten hit w poprzedniej kolejce był jeden, czyli Jastrzębski Węgiel wygrywa 3-0 za LuRonem CMC warto Zawiercie, i wygrywa bardzo łatwo. Wygrywa bardzo łatwo, pomimo tego, że cały czas pewne mankamenty w drużynie Jastrzębskiego Węgla moglibyśmy wskazać. Um, no i właśnie, rozczarowani trochę
3: tym hitem? Spodziewaliście się więcej? Um, Czy um... byście mi trochę o tym meczu opowiedzieć, bo ja muszę się przyznać, że jeszcze nie miałem okazji go obejrzeć, czyli na żywo nie miałem możliwości, a powtórka w naszym kochanym Boxie się dopiero dzisiaj pojawiła, więc... E... Widziałem tylko fragmenty tak naprawdę.
1: Ja powiem tak, przed sezonem jak rozmawialiśmy o zespołach, to trochę nie wziąłem korekty na to, jakim specjalistą jest Marcelo Mendes. Przyznam się uczciwie, bo mimo, że skład podobny jak rok temu, no to jednak Marcelo Mendes udowadnia przez lata, jakim jest wybitnym specjalistą i na razie po Jastrzębiu widać po pierwsze, że mimo pewnych mankamentów w grze, grają bardzo pewnie, czują się pewnie na boisku. Oczywiście są zgrane systemy. To jest system, który grał w tym samym składzie rok temu na boisku na początku sezonu, kiedy też to wyglądało bardzo dobrze. Ale przede wszystkim trzeba wskazać na jedną kwestię. Jest w Jastrzębiu ogromna pewność gry. Jest w Jastrzębiu zupełnie inny Trevor Clevenon niż w ubiegłym sezonie, czyli dużo bardziej ofensywny jednak, bo on jednak dostaje więcej piłek niż, niż od od Newtiego. I jest... Odrodzony, grzeczny, skoczny, Stefan Boje.
3: Ja tak. Myślę, ja że to by... może być właśnie podstawowa różnica w Jastrzębiu, bo pamiętamy, jaki ciężki start poprzedniego sezonu miał Boje, czyli tamte kontuzje i to być może go trochę przehamowało, bo teraz widziałem fragmenty tego meczu i widziałem, że znakomicie wygląda fizycznie, ale to też jest jakby wniosek z kilku jego spotkań rozegranych, to jest chyba podstawowa różnica w nim.
0: Tak, on fantastycznie wygląda fizycznie, tam spodobała mi się jedna, jedna z koncepcji tego, że tam gdzieś to jest dla niego może ostatni sygnał na to, żeby, żeby po prostu dosznosować do poziomu, który, który, który ma. No jego dominacja fizyczna w tym sezonie jest niebywała, w sensie tak jak wspom- mówiliśmy na przykład o o Wasimie Bentarze, tak jako o jednym z zawodników, którzy, którzy potrafią fizycznie przygnieść rywala, mogą, potrafią go zdominować. Tak samo jest właśnie ze Stefanem Buaje, co do jego warunków fizycznych chyba nikt tak naprawdę nie miał wątpliwości. Ja cały czas jeszcze poczekam z tymi hiperlatywami, bo, bo jakby oczywiście, że wygląda fantastycznie, oczywiście, że jest dużo lepszy. Hmm, oczywiście też pewnie, że ma sufa, sufit wyższy niż Janka Hadrawy, tak? to też hmm, myślę, że nie jest zaskakujące, tylko że powiedzmy jego średnie występy były w zeszłym sezonie trochę rozchwiane, trochę te problemy z kontuzjami również nie, nie pomogły mu wejść do, hmm, do Plus w taki sposób, jaki chciałby, No, ale tak, no, to jest nowy, lepszy Stefan Błaje, i ja sam przed sezonem mówiłem, że pewnie Jastrzębski Węgiel nie ma dużo, prog- nie ma dużo przestrzeni na progres indywidualny, a wręcz mógłbym wskazać kilku zawodników, na przykład Trześrodkowi czy, czy Bentoniutti, którzy um, wydaje mi się, że um, już ten, ten swój pik mają siatkarski za sobą, ale Stefan Buaier ewidentnie jeszcze go nie miał i to jak gra w tym sezonie um, jest fantastyczne.
1: Tak, a z drugiej strony, patrząc na ten mecz po stronie zawiercia, to kilka kwestii, które się rzuciło w oczy, to przede wszystkim pewien mismatch przyjmujących, jeżeli chodzi o grę w różnych aspektach czyli dobrze przyjmujący, dość dobrze przyjmujący, czyli najlepiej strójki przyjmujący w tym meczu Kwolek, lepiej oddania niego i Kowacewicza. Swoją drogą Dananie ma wejście do ligi nie najłatwiejsze. Ma momenty, kiedy wygląda w obronie. W tak, no ma momenty, kiedy Dananie wygląda kapitalnie, chociażby z Radomiem, ale już w tych meczach najbardziej na styk. Widać, że liga niemiecka to inne granie. I, i widać po nim też, że pewnie ten okres przygotowawczy przez mundial nie był do końca przepracowany. I na pewno tak, właśnie tutaj kwestia braku, braku zgrania. Rok temu pamiętam, że szukaliśmy już jego stref konkretnie, w których on popełnia błędy. Jak ja mu patrzeć na to, gdzie popełnia błędy Danani, to chyba na linii on uroż. Gdzieś w tej strefie konfliktu to, co mi się rzuca w oczy, ale tak głębiej, żeby wskazać konkretnie do jakiej strefy zagrywki są dla niego najtrudniejsze, to, to pewnie musielibyśmy sobie przeanalizować na spokojnie, ale mm, Kwolek dobrze przyjmował, a w ataku malutko, a uroż odwrotnie. Średnio przyjmował, a jednak tą, tą jakość ataku trzymał najrówniej ze skrzydłowych. Dawid Konarski przyzwoicie, ale no tych piłek jednak jakby wiadomo, że jest tą optym numer 3 ze skrzydłowych, jeżeli chodzi o grę Migola, Migola, który sam też nie ma najłatwiejszego początku sezonu.
0: Tak, to to, to właśnie zawsze trudno jest ocenić rozgrywającego, bo bardzo dużo zależy przecież od od jakości przyjęcia. Ta jakość przyjęcia w meczu z Jastrzębskim Węglem była bardzo mizerna. Powiedziałbym nawet, że że to było pewnie gorzej przyjmujące zawiercie niż kojarzyłem zawiercie zeszłego sezonu, a a wydawałoby się jednak, że zestawienie kwolek Danani powinno to uszczelnić. Oczywiście kwestia czasu, nie ma co się podpalać tutaj, bo tak naprawdę poważne granie dla drużyny takie jak zawiercie to się zaczyna pewnie gdzieś na styku Ligi Mistrzów, gdy gdy rozpoczynają się jeszcze rozgrywki Ligi Mistrzów. Natomiast jak na razie może, może Danani chce mocniej odciążyć swoich kolegów, może faktycznie jest to kwestia mm, poziomu gry, um, poziomu, poziomu zagrywki. tak? Może on musi się przestawić. Z drugiej strony nie było to problemem dla niego na Mistrzostwach Świata, więc tak trochę na dwoje wróżyła. Wziasne. Dokładnie.
1: Um, Ale tak wiesz co, zobacz, pięć punktów zawiercia na dziewięć ze Skrooja, Strzębiem i Zaxą chyba w miarę okej. Okay. No, oni jeszcze nie mierzyli się poza Radomiem z nikim z dołu, więc no, zaczęli tak dość intensywnie. I punktowo chyba bym powiedział nie great, ale okej?
0: Nie Nie wiem, no Filip, co ty sądzisz, bo moim zdaniem...
3: Ja myślę, że to bardzo dobry rezultat, biorąc pod uwagę liczbę zmian w składzie, też zmiany trenera, bo przecież rywalizowali z zespołem dobrze poukładanym, a w którym chyba nie zaszła w szóstce żadna zmiana względem poprzedniego sezonu, tak? no bo przecież Gładry, Wiśniewski, Popiwcza, no Fornal, Bajeno i Toniutki. czyli dokładnie taka sama szóstka jak sezon temu, jedynie co to wszedł w tę ekipę Marcelo Mendes, a jak mówimy, jeszcze zupgrade'ował francuskiego atakującego, więc na pewno zadanie z tego startu sezonu przed zawierciem niełatwe. Myślę, że rezultat punktowy bardzo korzystnie, bo przegrali fakt, że dość jednostronnie, ale z ekipą, która teraz po prostu wygląda najlepiej w, w stawce całej ligi.
0: Dokładnie. Wszystko wskazuje na to, że um, Jastrzębski-Węgiel nawet pomimo, um, pomimo jakichś tam problemów z gro, bo tutaj właśnie też Michał na czacie pisze, że um, współpraca to nie od ze środkowymi. Um, ale więc pomimo, dobra jeszcze skończymy, że pomimo tych problemów Jastrzemski węgiel jednak a, no, wygląda na monolit, jakby wygląda najbardziej kompletną drużynę ze wszystkich. Jakby tutaj wydaje mi się, że nie ma ani jednego tak naprawdę bardzo słabego elementu, a to też chodzi o to, że może jakby wystarczy, że środkowi na przykład z Team współpracują nieźle, bo to nie jest bardzo zła współpraca, ale współpracują nieźle, ale swoje zadanie na bloku wykonują. Natomiast jest coś w tym, że znowu raczej zawodnicy grający z Tonyu Team w tym sezonie, czy nawet w tym meczu z zawierciem, radzili sobie na przekór jego wystawą a nie dzięki temu, że Toñuti fantastycznie prowadził grę.
3: Przypomina mi się chyba pierwsze serię taka wystawa do gładyra tak naprawdę, która powinna być do niego, a Gładyr nie miał szansy jej sięgnąć. Jest dość zaskakujące, że właśnie pomimo tego, że już sporo czasu obaj panowie mogli ze sobą pograć, to takie sytuacje się przytrafiają. Jestem dużo bardziej skłonny zrozumieć, co to się wydarzyło w ostatniej akcji meczu Czarnych z Stalunysa, gdzie Wiktor Nowak wystawił piłkę za wysoko do Timo Tamemy. Znają się tak naprawdę do niedawna. Prawdopodobnie z Tamemu w pierwszej szóstce trenuje Paweł Wójcki, więc to, że Nowak się rozjechał tempowo z Tamemu, to jest jakby w miarę naturalne. A tu właśnie takie rozjazdy wystawy z najściem do ataku Gładyra z Tuniutym są dość zaskakujące i ciężko mi na to znaleźć takie najbardziej sensowne wytłumaczenie może będzie dane pogadać z którymś z graczem z Jastrzębia i sobie to wyjaśnimy.
0: No tak, ja tak odrobinę, znaczy tak, um, trzeba powiedzieć, że Wiśniewski i Głader w parze z Kampo byli chyba najskuteczniejszymi środkowymi w lidze, w sensie jeżeli dobrze pamiętam, to w tamtym sezonie um, jak sobie te um, liczby rozkładałem, to właśnie dzieląc to po pozycjach, e, faktycznie Jastrzębski Węgiel chyba był najsku- najskuteczniejszą drużyną i jakby mam sobie dwa wilki, jeden mówi, że no, Bento trochę nie dowodzi, ale z drugiej strony może jest trochę tak, że, że fizycznie ci środkowi, a może w szczególności, nie wiem, Yuri Glader, może już ten wiek jakiś tam karp odbija na możliwościach tego, co po prostu jesteś w stanie zagrać, na wysokości tej krótkiej. Może brakuje im, nie wiem, miejsca, żeby wykonać uderzenia kontowe, na przykład, tak? może, może po prostu mm, nie są w stanie się spotkać, ale, mm, ale to wszystko jest jednak teoretyzowanie, jednak raczej bym wskazywał na to, że jakaś tam wina jest pewnie po, bardziej pewnie bym wskazywał po stronie Benettoniuttiego, ale w zasadzie co to ja jastrzębskiego węgla obchodzi, bo z tak mocnym kleweno, bo kleweno też to co Kuba mówiłeś fantastycznie wygląda, mm, jastrzębski węgiel, zapowiada się, że no, będzie ich bardzo trudno złamać. Się spodziewam się, że tam na 30 spotkań rozegranych w fazie zasadniczej to więcej niż pewnie pięciu porażek, to raczej bym się, bym się nie nastawiał. Podejrzewam, że, 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 że pokrają. Natomiast mam jeszcze jedną myśl, że wydaje mi się, że z Jastrzębskim Węglem, co pokazał na przykład Merz z Indykpolem a ZSM że musisz mieć naprawdę potężną moc na zagrywce, której zawiercie wydaje mi się, że nie ma, nie powiedziałbym, że to jest zabójcza potęga, to jest dobrze, dobrze, bardzo dobrze zagrywająca drużyna, ale nie potężna, tak jak potrafił na przykład złamać Jastrzębski Węgiel indyk Pola ZS, albo drużyny, które mają fantastyczny blok, więc podejrzewam, że na przykład Zaksu już Jastrzębskiemu Węglowi mogło być trochę trudniej grać. Ani blok, ani zagrywka, nie uważam, że są jakimś tam fantastycznym atutem Aluronu CMC warty zawiercie i właśnie to też było widać trochę w tym meczu. To co? To przechodzimy dalej chyba, co? Idziemy, idziemy do kolejnych, kolejnych spotkań. No to które jeszcze pytanie chcielibyście omówić z poprzedniej kolejki? Do wyboru mamy na przykład pgs Krezy, z Treflem Gdańskim.
3: Jedziemy. Trefl bez Mikołaja, znaczy z Mikołajem Sawickim, ale też nie do końca tego meczu z pgs kro, bo właśnie został zmieniony w trakcie trwania tamtego spotkania No i wygląda na to, przynajmniej na tym wąskim dystansie, że utrata no, koszmarna kontuzja Piotra Orczyka będzie dużym osłabieniem dla trefla gdańska.
1: Podkreślał Daniel jedną kwestię. Podkreślał zaufanie do zawodnika. I takim ewidentnie u niego ma Michał Gierczuk. Oczywiście oni się znają też lat pracy w kadrze, ale no, zmartwiło mnie mnie zejście zejście Sawickiego, bo wydaje mi się, że w tej sytuacji, jak jest kadrowe, Juricic powinien mieć do niego duże zaufanie. To znaczy... Oczywistym jest to, że będzie ostrzeliwany. Oczywistym jest to, że przy tak kapitalnie grającym Perym, bo trzeba to sobie powiedzieć, że oczywiście liczby przyjęcie, to to zawsze podkreślamy, jest i są trochę kwestią oceny przez statystykę, ale to nawet wizualnie wygląda po stronie Perego kapitalnie. Przy bardzo fajnym defensywnie Francim. Wiadomo, że Sawicki będzie celem. Trafiła się drużyna, która zagrywa w lidze bardzo mocno. Może nie najlepiej, bo nawet ten mecz, jeżeli chodzi o bezpośrednie punkty, tego nie potwierdził, ale bardzo mocno. I on zostaje zdjęty. Trochę mnie to zdziwiło i, i fajnie, że szansę dostaje Czerwiński. Czerwiński, który chyba, nie wiem czy to były jego pierwsze punkty w Lidze, ale na pewno miał jakieś epizody w Olsztynie. Tak, ale... tak. Ja, ja też
0: byłem zaskoczony, ale to faktycznie były pierwsze punkty. Byłem no właśnie, pewien, ale... że on, on miał już szansę, nie wiem, zdobyć ten punkt jakikolwiek, ale, ale, ale był
3: już. Jakub wojsku, Czerwiński do cztero też chyba wchodził z kontuzją odniesioną jakby w sezonie reprezentacyjnym młodzieżowym. I to tak, chyba tak, to ale, był, ale, ale miał, miał szansę,
0: szansę debiutów plus lidze na pewno, ale, okay. zdobył, ale punkt pierwszy chyba był w tym meczu, tak.
1: Okay. No i, i mówię, więcej zaufania bym dał Sawickiemu i to w tej sytuacji dużo więcej.
0: No i trochę, trochę tak się zastanawiałem co ten mecz powie o Treflugdańsk i, no i powie chyba, że to będzie drużyna za mocna na to, żeby mieć jakiekolwiek problemy nie wiem, z umieszczeniem się w, powiedzmy na miejscach 11, 10, 9, ale jednocze- jednocześnie też wydaje mi się, że siła ognia tej drużyny i w szczególności właśnie brak Orczyka powoduje, że tej drużynie po prostu siły na lewym skrzydle będzie brakowało, jak wierzę, wierzę, chcę wierzyć w Sawickiego. Tak, Będą mecze, w których on będzie grał tak jak zagrał z Kuprum Lubin na rywalu słabszym, gdzie bez problemu tak naprawdę zradził sobie z, z rywalem i zagrał fantastyczny mecz poza sześcioma błędami na 20 przyjęć w zagrywce, ale będą też mecze z lepszymi rywalami, gdzie ani Franki, ani Franki, Franci, Jan Martinez Jan Martinez. Dobra, dokładnie. Jan Martinez, ani Jan Martinez, ani Sawicki po prostu tej jakości nie dają. Dalej też spoglądam trochę na środkowych w treflu. Pompujemy Urbanowicza. Chcemy, żeby grał, chcemy, żeby to był kolejny zawodnik środkowy na poziomie reprezentacyjnym. Natomiast do tej pory pory, niewiele jest spotkań, w których powiedzmy z angielskiego, powiedzielibyśmy, że to był taki mocny statement, że on chce być tutaj gościem, który będzie rozdawał karty. W porównaniu na przykład do Kuby Kochanowskiego czy Norberta Hubera na jego, w jego wieku, na jego poziomie, no to, no to byli dużo, dużo dalej. A nawet wydaje mi się, że Mateusz Poręba często więcej wdawał dobrego w barwach Indypolu, AZS-u w tym wieku niż, niż właśnie Urbanowicz, więc pompujemy go, ale. Chciałbym zobaczyć więcej. Na razie na razie trochę, trochę mi brakuje. Myślę, no, że więcej
3: tak w skrócie pokazywał w tamtym sezonie, aniżeli w tym, bo na razie to są raczej chyba maksymalnie przeciętne spotkania w wykonaniu klubu Burbanowicza.
1: I, I zanim jeszcze Filip, może oddam tobie głos, to, to Bartek Bołądź, który liczbowo wygląda bardzo dobrze, ale jest coś w tych końcówkach. Hmm. Inna sprawa, że w końcówce upraszczasz grę do sposobu, do, do tego, co ci daje największą szansę powodzenia a przeciwnicy też to czytają, no ale jest coś w tych końcówkach.
3: Niekoniecznie się skupiałem akurat na końcówkach w wykonaniu Bołądzia tutaj w tym meczu, więc tutaj nic konkretnego nie jestem w stanie powiedzieć. Chyba w ostatnim secie przedostatniej akcji Bołądź zaatakował Waldo, ale tam już skra dosyć wysoko prowadziła. Więc na ten temat na razie tyle, ale pewnie warto to przeanalizować. OPG jest krzeweł Pewnie parę zdań warto powiedzieć. Do znakomitego Mateusza Bieńka myślę, że realnie trzeba już dołączyć, że mocnym punktem staje się Aleksandra Tanasiewicz. I do chociaż, niego też w chociaż... ostatnim meczu.
0: Pięć, mhm. wiesz, pięć, pięć piłek wyrzucił, wyrzucił w out, ale no tak, tak. Jakby... To jeszcze
3: nie jest właśnie taki atan, jakiego byśmy, byśmy się spodziewali, jakiego byśmy chcieli z perspektywy widza, żeby to był wysoki poziom, ale, ale chyba już powoli najgorsze ma za sobą, bo też Daniel Plinski chwalił go za mecz przeciwko Niesie. no i też był chyba drugim albo trzecim istotnym punktem właśnie tego meczu z trefem, bo zmierzam do tego, że... W trzecia osoba, Filipo polanza znakomity występ w tym meczu przeciwko Treplowi i jeżeli by ta jego dyspozycja się ustabilizowała na tym poziomie, no to chyba można realnie powiedzieć, że deba Dipur ma sensowne zastępstwo, bo wcześniejsze te mecze Lanzy nie były takie jednolicie dobre, a tutaj jednak wysoki poziom trzymał i to on jest dla mnie na razie tym lepszym
1: przyjmującym w parze z Dickiem Kojem. A, a, ja, a ja powiem, że dla mnie Lanza to jest gość, który będzie grał dobrze z drużynami 8-16, a myślę, że wyżej będą ciężary. A no Koj jednak...
2: Razie...
3: Znaczy właśnie, bo to na razie jest taki wyznacznik, czyli mówimy o meczu z trefem, czy na razie warto chwalić, bo, bo faktycznie grał dobrze, a poczekamy jeszcze, co będzie na przykład w meczu z Asakorosową, bo myślę, że już w sobotę to będzie dobry materiał, żeby następnym razem podyskutować trochę o tym, co te zespoły z ressowi prezentują na tle właśnie drugiego dobrego rywala, bo takich meczów na razie mi trochę jeszcze brakuje. Chwalimy Mateusza Bieńka, a może istotne, może jeszcze nie jakieś kluczowe, ale warto zauważenia jest to, że Karol Kłos chyba nie najlepszy start sezonu notuje, a konkretnie... Wygląda to, że nie najlepiej wchodzi w mecz, bo pamiętam mecz z Kryzy Nysą i dopiero gdzieś w połowie drugiego seta zdobył pierwszy punkt atakiem Karol Kłos, a w pierwszym secie z kolei z treflem chyba nie dostał żadnej piłki do ataku. Głównie tam się wszystko skupia na Mateuszu Bieńku, a z Karolem Kłosem tego grania jest trochę mniej. Ale potem z każdym setem on dostaje więcej piłek, to jest też taka... Mhm, tak, tak, taka charakterystyka po prostu. No.
0: Natomiast no właśnie, no, jeżeli obawialiśmy się o to, czy skra będzie prezentowała drastycznie jakiś tam niższy poziom niż w poprzednim sezonie, no to wygląda na to, że to są za doświadczeni zawodnicy, zresztą najstarsza, e, najstarsza siódemka w, w plus lidze i to są za doświadczeni zawodnicy, żeby, m, żeby jakieś tam mecze. M, kłaść, czy, 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 czy że za dużo jest jakości po prostu w tej drużynie, żeby nie, żeby nie było tak, że raz na jakiś czas chociaż jeden z zawodników w drużynie będzie, będzie brał grę na, na swoje barki. Zobaczymy, jak będzie oczywiście z sufitem, zobaczymy, jak będzie wraz z przebiegiem sezonu, gdy pojawi się zmęczenie. Cały czas nie wiemy do końca, jak tam Skra będzie reagowała na tie-breaki, ze Stallone'a zareagowała dobrze, ale ale jeszcze dużo, dużo grania przed nami. Um, no dobra, no to już trochę wywołaliśmy temat y, następnej kolejki, to może trochę porozmawiamy y, o naszych typach y, na następną kolejkę, już tak naprawdę ekspresowo. Um, no to zaczynamy od tego hitu już wywołanego do tablicy PGS Krabbełchatów kontra y, Asya rzeszów w y, sobotę, jeśli dobrze pamiętam. Tak, sobotę o 14.45 w Bełchatowie. mecz. Aha.
3: Ekipa Skry może to wszystko przesądzić zagrywką, a z kolei podobnie może być w Rzeszowie, no bo to też jest zespół bazujący na zagrywce, chociaż co do siły tej zagrywki Rysowi, no to Jakub Budzki na razie gra jako podstawowy atakujący wobec problemów Macieja Muzaja i o ile w tym pierwszym meczu z sezonu zrobił dwa asy, czym tak naprawdę wyrównał bilans poprzedniego całego sezonu, bo jako świetny Joker na zagrywce wchodził w Jastrzębskim Węglu, no to Wasek w cały tamten sezon robił dwa asy i tyle samo też zrobił w tym sezonie w pierwszym jego meczu, zdaje się, to było z Suwałkami chyba i potem już tylko dwa asy właśnie w ostatnim meczu. To nie jest już taka jakość jak była wcześniej, więc nie wiadomo, czy Maciej Muzaj zdoła wrócić, czy będzie to dalej Jakub Budzki, ale też y, mówimy o zagrywce, a Jakub Budzki nie zawiera daje na prawym skrzydle. Pierwszy ser z lubi Lubin, grany przez Resowie, dość wyrównany i tam było minimalny, korzystny wkład Budzkiego. Jak już chyba jedną akcję skończył, ale też w ważnym momencie wyrzucił piłkę w aut i został też zablokowany. Więc na pewno tutaj istotny może być powrót Macieja Muzaja ewentualnie, jeżeli on nastąpi. No i też kwestia Pawła Zatorskiego. Na razie Rysowia wygrywa, ale gra z rywalami, którzy na papierze nie są im równi. No i ma te problemy właśnie z kontuzjami. Wskoczył ostatnio do szóstki Tibor Osart, który też jakiś czas temu miał problemy z kontuzjami i był to, krótko mówiąc, słaby mecz. Kolejny raz powtarza się w to, że któreś ze skrzydeł albo wszystkie tak naprawdę strony prawa, lewa grają dość słabo w ataku. Przez szarną ławkę Defalko wszedł Rossard, ale to nie było jakieś rewelacyjne spotkanie Francuza. Z kolei, Wielki tym razem lepiej zagrał. Tak, tym Wielki. razem właśnie lepiej zagrał Klement Czebul. Znaczy tak naprawdę bardzo dobrze zagrał, ale wcześniejsze mecze już tak dobre nie były, więc jeszcze pomimo dobrych wyników w Ressowie jest dużo do poprawy, no i może wyjść tak, że z tą skrą się to wszystko już zazębi i, i będą w stanie powalczyć, ale dla mnie faworytem na razie jest pgs Kra, bo po prostu gra moim zdaniem trochę lepiej, ma trochę więcej atutów, a bardzo dużo atutów w postaci zagrywki i, i minimalnym ja... faworytem dla mnie jest Skra.
1: Zanim Piotrek przejdziesz do, do tego, że dużo meczy w tej kolejce to jest takich meczów benchmarkujących, to bym akurat powiedział w kontekście Skra z, ryso, z to, że nie do końca się zgadzam z twoim pesymizmem, bo jeżeli chodzi o grę w fazie blokobrona, resłowia wygląda bardzo dobrze. Koza Mernik każdy mecz kończy na 80%. Fakt, że dostaje tych piłek 5 albo 6, ale, ale tak kończy. Do tego co najmniej jeden z lewo lewoskrzydłowych jest w bardzo dobrej formie. I do, kolejna rzecz. De Falco lubi grać na Atanasiewicza. I myślę, że przy fajnej pracy na bloku De Falco to może być problem dla, dla Atanasiewicza. Więc wydaje mi się, że, że mało zmęczona resowia, która gra krótkie mecze, spotka się ze Skrą, która w- musi jeszcze wrócić z Holandii, gdzie jutro gra. Pewnie jutro zagram dublerzy, pewnie zagra Mity, pewnie zagra Rybicki, pewnie zagra y, Sebastian Adamczyk tak, na, na, na środku. Ale mimo wszystko no, te podróże, kwestie związane z obciążeniem, graniem, trochę, tro, trochę więcej zmęczenia. Aresowia świeża, resowia, która wydaje mi się też trochę popracowała przed tym meczem na siłowni, resowia rotująca, przyjmującymi, dla mnie jest faworytem.
3: Ale spodziewam się naprawdę fajnego
1: grania. To trzeba
3: przyznać, że Defalko ma imponujące te pojedyncze bloki, bo i złapał parę razy Bartosza Filipiaka, co też skończyło się zmianą w tamtym meczu na pod z Suwałkami. i teraz tak dobrze kojarzę, wszedł na boisko w meczu z Lubinem i chyba też jakiś pojedynczy blok zaliczył, więc tu pod tym względem no, efektowność zagrania na pewno na no, długo zapada w pamięci, no a tam może parę razy się zdziwić.
0: No, ale wiecie co, podoba mi się bardzo, że wreszcie w naszym odcinku rozmawiamy już na temat jakichś tam wniosków sportowych, Jakby co, co drużyny robią lepiej, co robią gorzej, bo do tej pory było tak, że tak mówię, no tak w sumie jeszcze nie wiemy, bo tam trzy kolejki, cztery kolejki. Tak, że nadal Wiesz, trochę bo... nie wiemy. Tak, właśnie dalej, dalej trochę nie wiemy i um, cały czas właśnie to... mam problem ze skalibrowaniem części drużyn. Um, Dlatego teraz trochę stąpam po omacku tak w, w ciemnościach, bo trudno jest mi wskazać tak naprawdę, czy e, kto tutaj jest faworytem. No dla mnie mecz no taki tajbrekowy, no. W sensie, nie wiem, czy pamiętacie te poprzednie mecze PGS Bełchatów z Rysowią. to one były też koszmarne do oglądania. W sensie raczej, raczej brzydkie, raczej brzydkie były to mecze. E, wydaje mi się, że w Rysowi widzę postęp kultury siatkarskiej, który może sprawić, że te mecze, po prostu ten mecz będzie przyjemniejszy do oglądania, jeżeli chodzi o o kibiców, przynajmniej jeżeli chodzi o kibiców Resowi. Dla mnie jakimś tam delikatnym faworytem jednak jest tak, jak Kuba mówi, raczej Resowia, ale ale, mówię, żadnych pieniędzy bym na to nie postawił, w sensie raczej, jeżeli jeżeli cokolwiek miałbym obstawiać, to obstawiłbym, że zobaczymy cztery sety w tym meczu, cztery lub pięć, a a raczej nie, nie postawiłbym na na, na, na żadną z drużyn, ale raczej, raczej jednak Rysowia. Wydaje mi się, że, 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 że chciał, znaczy, znaczy chciałbym, no, Rysow, Skra mówi sprawdzam Rysowi, bo Rysowie jak do tej pory mm, też trochę zgrzyta grą. To nie jest tak, że te mecze z Suwałkami to były arcydzieła, czy, 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 czy że Lwów nie był w stanie gdzieś tam Rysowi trochę skrobnąć. Ale jest nawet jest no, termin, ale... który
3: miał piłkę setową w pierwszym secie tego meczu, nie do Pełna, Pełna
1: zgoda panowie, ale rok temu to by były stracone punkty, stracone sety, a teraz jest na razie gładziutko w porównaniu do Olafu. Dlatego,
0: dlatego wydaje mi się po prostu, że jeżeli chodzi o, o, o defensywę, to, 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 to Skra może. W... Nie wierzę, że to mówię, ale pierwszy raz od dawna mam wrażenie, że Rysowia może faktycznie jakiegoś rywala poważnego powstrzymać powstrzymać defensywą i blokiem.
3: Ja pagał się właśnie bardzo o przyjęcie, bo Rysowa jest wrażliwa w tym aspekcie. Jeśli jak nie będzie Pawła turskiego, to Michał Potera kilkakrotnie szarpał przyjęciem i tu może być coś, co przeważy w tym spotkaniu. Dlatego mimo wszystko dla mnie wiecie, co ja bym chciał, ale nieznacznym faworytem jest dla mnie PGS chatów. Ale miało być ekspresowo. Nie Dobra, miało być myśli. ekspresowo.
0: To teraz, to teraz. Dobra, no to wyniki, no to ty Filip, ile dla Skry? 3 do 0. O, o ciekawe.
3: Nie, ja mówię, no jak skoro mówię o tym, że ma przeważyć zagrywka, to musi to być na dystansie całego meczu, więc y, będzie dystans trzech setów. Jeżeli jest zagrywkę, będzie Rosowa w stanie przytrzymywać, skryto, będzie dłuższe granie, no ale e,
0: skoro ja ma ja nie przytrzymywać, wierzę, dwa 3-1 dobra, a, a, no to będzie trzy jeden
1: Rosowie.
3: Dobra,
0: to kolejny, kolejny hit chyba, albo taki mecz, który tam się nam złoży w tę sobotę, ułoży w y, fajne popołudnie, a Luronc Jemski warta zawiercie z Indykpolem ZSM Olsztyn. zaczyna mi się podobać AZS uważam, że te sety zagrane z Lublinem, zdemolowany Lublin w setach 3 i 4, nawet jeżeli nie ma Malinowskiego nawet jeżeli musi grać Romać to to wypunktował AZS wypunktował, zaczyna się pojawiać obrona, zaczynają się pojawiać kontry i zaczynam wierzyć, że tutaj AZS może wywieźć punkty faworytem dla mnie zawiercie, no ale myślę, że 3-2 to taki byłby mój typ podpisuję się 3-2 3-2 ja tak dla oczywiście trzy na czyli, czyli AZS myślę, że wyps- może spokojnie wyserwować dwa mecze, jeżeli, znaczy dwa sety, jeżeli nie będzie tutaj zagrywki AZS-u no to oczywiście trochę tych atutów z rąk wypada, ale mówię, naprawdę już, już są momenty, w których AZS zaczyna mi się naprawdę, naprawdę podobać i wyglądać no jest
3: Karol Butryn też, także oprócz zagrywki potężna w postaci Butryna a w zawiercie, jakby pokazało trochę wrażliwości w przyjęciu, więc to może też dać szansę na te Olsztynowie, ale tak czy tak, no, zgadzam się, playbreak dla zawiercia. To hmm, chyba dobra. przyjechał,
1: w, w końcu Taylor chyba przyjechał do Polski, do Olsztyna. No,
0: to jeszcze spokojnie.
1: <laughs> Okej.
0: <Okay. laughs> Pojedyncze mecze w zeszłym sezonie z Lublinem, właśnie też miał bardzo dobre.
1: Lu- Luk Lublin, GKS
0: Katowice, znaczy, aczkolwiek zagrał fantastyczny mecz, żeby nie było. Luk Lublin, GKS Katowice. Hmm.
1: To, co mówił Daniel, jak już zaczynają się ciężary powoli w Lublinie. Myślę, że już tak wesoło. No prawdopodobnie nie Malina nie zagra. Tak. Nie gra nie zagra Malinowski. Nie no i punkty już troszeczkę jak tlen. Troszkę jak tlen. Ostatnie miejsce w tabeli. Cztery kolejki rywale. rywale jacy.
0: No, AZS, ja Strzębie, za.
1: i Olsztyn, tak? I AZS, AZS jest ZA no i Radom. I I i no to nie łatwi, okej, okay, no ale teraz już jest potrzeba punktowania. No ale, w sensie ale mówię, już... ale,
0: ale to co, to, i poziom gry Luku Lublin zaprezentowany za AZS-em w setach 3 i 4, to oczywiście doceniam dominację AZS-u, ale to była drużyna bez atutów zupełnie rozsypana, z, po prostu zła. A, i, I mówię, mam wątpliwości, czy uda się to bardzo łatwo posprzątać, więc dla mnie faworytem Katowice mm, 3-1.
3: Mimo też swoich problemów na środku siatki,
0: ale A, chociaż jest... właśnie tak, no właśnie. No Więc właśnie może wiesz,
1: Gendryk, może Gendryk tam będzie hasał, ale kwestia przyjęcia w Lublinie. Tiebreak dla Katowic.
0: Okej, okay, to ja jednak koryguję na tiebreak, bo nie wiem do końca, jak będzie z tymi środkowymi, bo Damian Domagała musiał
1: grać w no Katowice tak wie, na razie... kopiłki. Tak
3: Katowice też trochę mało nawiązują do tego, co prezentowali sezon temu, więc też tam jest trochę trybów jeszcze do podoliwienia, i stąd też mi się tutaj gdzieś widzi tajbrek. Ale sądzę, że Katowice ten mecz raczej wygrają.
1: Ale mi się hmm. widzi też wygrana Katowic, bo Jarosz dobrze i lewe skrzydło blok Lublina słabo.
0: Tak, wydaje mi się właśnie, że już już ma na czym budować GKS coś, a, a w Lublinie to tak słabo. Mm-hmm. Słabo, słabo, A miastrzemie 3 do 0 z BBTS-em. I, Idziemy dalej. Idziemy, idziemy dalej. Um, Zaksa stal Nysa um, tematycznie z, z naszym odcinkiem 2 do 3, czyli myślę, że ja się spodziewam się, że Nysa seta zdobędzie, jakby byłbym zaskoczony, jeżeli Nysa nie zdobyłaby ani jednego seta. Um, spodziewam się może trochę podobnego meczu jak ze Scrow, czyli duży entuzjazm. I dwa na pewno sety, w których Nysa, mówię, czy czy wygra dwa, trudno mi powiedzieć, ja postawię dwa do trzech, czyli że wygrywa Zaksa finalnie, ale ale dwa sety takie równe na pełnym ogniu Nysy z Halą, która podgrzeje zawodników i tutaj spodziewam się małej niespodzianeczki. Ktoś
3: na czacie ja napisał, że kibice będą na pewno ważnym atutem tak. stali. Ta hala jest pod tym kątem specyficzna. Też Daniel o tym powiedział, że będą mieli wsparcie hali, gdzie bilety zostały wyprzedane. Pewnie duże siatkarskie widowisko, więc będzie czym się cieszyć. A na boisku myślę, że jakby przy całym szacunku do dobrej postawy stali Nysa, to jed- jednak na Zaksę może trochę zabraknąć. Nie zdziwię się jak Nesa wygra, ale jednak widzę tam po tej breaku zwycięstwo aktualnych mistrzów Polski.
1: Dla mnie pytanie wieczoru, Gierżot na świetnie blokującego Janusza, ciekawy, ciekawy pojedynek, 3-1 Zaksa, ale tak jeden na przewagi. Okay. David
3: um, Smith, o którym powiedziałeś chyba, e, że jest dla ciebie podobny do Abramowicza? Nie, że Abramowicz
1: troszeczkę przypomina Smitha, jeżeli chodzi o zagrywkę, o strefy zagrywki, o poruszanie się na bloku, jeszcze nie ma takiego pokrętła, ale może będzie.
0: Kolejny mecz, tref Gdańsk, Ceratenea, Czarni, Radom. Ja tak jak mówiłem, podtrzymuję, że z rywalami klasy Radomia u siebie Gdańsk powinien takie mecze wygrywać, więc wygrać 3 do jednego.
1: Zgoda.
3: Okej, okay, no to zgoda z Wami.
0: Projekt Warszawa-Kuprum-Lubin, kolejny mecz, w którym Lublin próbuje odgruzować się z Katowicami, a Warszawa z z Lubinem, no jednak faworytem Bukmacherów i moim zresztą też cały czas jest Warszawa, na ten moment Kuprum Lubin tak widzę mniej więcej jak Lwów czyli są w stanie ukąsić, nie przegrają tego meczu z projektem łatwo, ale, ale myślę jednak, że tak śmierdzi takim tajbrekiem. no mówię, śmierdzi mi podobnym meczem co ze Lwowem, więc stawiam na Warszawę powiedzmy, że dam 3-1 tym razem, a nie 3-2, ale to po męczarniach
3: myślę, że też ciężary będą jeszcze no, cały czas czekam na powrót wiadomej dwójki w projekcie i tu może coś poprawić to w grze, ale to też nie staną naprzeciwko rywala który prezentuje się dobrze, raczej będzie to ciężki do oglądania mecz i może tu też być pięć setów chyba jednak widzę pierwsze zwycięstwo Warszawy
1: drugie zwycięstwo Warszawy drugie, drugie. drugie przepraszam, A ja bo 3 punkty. 3-1
0: no i barkom Karzany Lwów, smalow Suwałki, faworytem dla mnie jednak Suwałki, ale spodziewam się pierwszego punkciku w hali w Krakowie, czyli 3 do 2 dla Suwałk.
1: Ja 3-1 dla Suwałk.
3: 3-1 dla Suwałk, tak.
0: Dla no mnie. i dobra, no i zamykamy temat i odcinka i zamykamy temat też naszych typów. Um, bardzo dziękujemy, że wytrwaliście pomimo tych problemów technicznych. E, dziękujemy też e, kilku tam osobom, które podpowiadały nam na czacie, że może warto byłoby to rozwiązać w taki sposób, więc wielkie dzięki za rozwiązanie tego problemu no i co, łapka w górę sub, macie możliwość wspierania nas finansowo również więc w formie takiego, nazwijmy to patronajka youtube'owego więc oczywiście szczegóły na naszym kanale myślę, że bez problemu znajdziecie a za dzisiaj dziękujemy pięknie kończymy, wstawiamy kropkę
3: Dzięki. Dzięki. Trzymajcie się i do następnego połączenia. Dzięki, pa. Do, us-
0: do usłyszenia,
2: dzięki, pa.